0: Fala galera, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um game audio drops do seu podcast, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy. E hoje estamos aqui com presenças muito ilustres. Vamos começar pelas visitas, como uma boa, uma boa casa, bons anfitriões. A gente vai hoje falar sobre lições que a gente aprendeu com o evento Game Audio Academy Masterclass 2017. Eu tenho uma outra pessoa que esteve no evento super envolvido, envolvida até até o último fio de cabelo que perdeu durante esse esse evento ele que é vocalista do Codeplay ator da Marvel também né tá aí fazendo vários filmes da Marvel fez o último inclusive ele spoiler ele morreu durante o filme né famoso Doutor Estranho com vocês brincadeira da parte Rodrigo Faleiros da Wagtail Music Wagtail Orquestra o Adereços de Cozinha Wagtail tudo seja muito bem-vindo Rodrigo
1: Boa noite, pessoal, ou bom horário, qualquer que seja você que está ouvindo o podcast aí. É uma honra gigantesca estar tá aqui barganhando com vocês.
0: Diretamente de Vancouver, ele que não participou do último podcast, porque segundo ele estava com uma sessão de voiceover aberta, mas já está de volta aqui hoje. Ele que é o homem das camadas, né? Os too many layers. Ele que ama o F Mod também, igual eu. Maurício Ruiz. Oi. <risos> Muito eloquente Oi. Muito eloquente Pra falar muitas coisas com a gente Maurício, diretamente de Vancouver Esse sofá que vocês estão vendo aí no fundo Quem estiver assistindo o podcast É o lugar onde eu vou dormir durante minhas férias Tô brincando, nunca farei isso Só vou invadir a casa do Maurício para comer biscoito, porque ele tem biscoito aí Na mesa dele aí. Muitos
2: biscoitos, a Adriana faz muitos biscoitos
0: Biscoito não, bolacha, tô brincando. Isso é biscoito mesmo, isso aí não é bolacha. É, exatamente, é uma diferença clara. Existe, não tem recheio, é bolacha, é biscoito. é biscoito. Tem recheio, é bolacha. Estamos aqui também com ela, diretamente de Buenos Aires, a cidade mágica. Ela que sempre fala em espanhol comigo, mesmo sabendo que eu não falo tão bem espanhol, Dani Serranu.
3: Boa noite, gente. Tiago, você sabe que a gente tem um... Um acordo. Eu falo espanhol, você fala italiano, eu não entendo italiano, você não entende espanhol e a gente não se entende. <risos> é
0: Perfeito. uma dinâmica de trabalho muito boa. <risos> <risos> uh, e a uh, Dani também vai estar no evento da, do, da semana que vem. Uh, daqui, daqui exatamente uma semana dessa grava, da gravação desse podcast, vamos ter o Game Audio Academy Masterclass 2018. A gente abriu. Você vai para São vaga. Paulo ter o evento, Dani? Eu vai. Uau.
3: Comprometimento
0: Uau. <risos> Comprometimento e vontade Elas estão saindo de Buenos Aires para o um evento é... Dani é... Obrigado por estar vindo no evento né? Dani, que tá... Dani e Rodrigo Por que eu chamei essas duas pessoas aqui Tirando Maurício Que é nosso, nosso sócio fundador é... E está com o Fmod aberto ali Que eu estou vendo as... as telinhas ali F Fmod né
2: não, não, é o, é o Logic
0: a lógica, é que a... É parecida, a, é. a, 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 a me, me, me confundiu. É, ele que não vai estar no evento, mas vai estar em espírito, em alma e tá aqui com a gente no podcast. Bom, o que, que a gente vai aprender nesse podcast? Eu vou falar de... Nós vamos pegar três tópicos principais que a gente discutiu no evento do ano passado e que a gente vai acabar até discutindo no evento desse ano com algumas coisas extras, Uh, e nós vamos dissecar, falar aqui para vocês, falar mais desses, desses tópicos, o que vocês podem aprender com isso? Então, isso aqui, para começar, não é uma propaganda do evento desse ano. Tá? É, é conteúdo de valor para vocês. Obviamente que para quem estiver assistindo até o final, nós vamos dar alguma coisa especial. Mas isso tudo, quem, quem quer ver o Rodrigo Faleiros pelado vai ficar, ter que esperar até o final, então.
2: Bom,
1: Ai meu Deus, faz isso não. Peraí, peraí, pera
2: não, peraí, peraí, tem que Vamos ter... Vamos
1: encerrar esse vídeo aqui agora.
2: Aqui, ó, 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 ó a carinha. Ah!
0: É... Mais um easter egg, só quem assiste o podcast é, consegue saber que é o, as imagens e memes do Maurício. Uh, Dani, quem tá assistindo o podcast agora? O que, que essa pessoa tem que fazer para ela ser uma pessoa linda e maravilhosa? A pessoa que tá assistindo ao vivo.
3: Para ser uma pessoa linda e maravilhosa, é só curtir o vídeo do podcast para ajudar a gente a chegar o conhecimento de game audio a mais pessoas, chegar os memes de Gatinho de Maurício, a mais pessoas, <risos> ajudar a equipe está aqui se disponibilizando lindamente essa noite é. de sexta-feira.
1: É legal que o podcast ele tem uma camada toda própria, só em vídeo, que é só para quem está assistindo no momento da gravação mesmo, né? Então assim cara que tá ouvindo isso no Spotify vai ter que ter a curiosidade de ir lá e escutar de novo, só que com a imagem, para pegar os memes de gatinha do Maurício.
0: <risos> e vocês que estão escutando no, na, na, no Spotify e tudo mais, Vocês o que vocês ganham assistindo ao vivo? Vocês conseguem interagir com a gente, como tem pessoas aqui interagindo. Temos pessoas aqui que comentaram, o Davi, Davi Santos comentou aqui, mandou um oi o Gabriel Sampaio mandou um oi também, o Tani que vai estar no evento com a gente também, deu mensagem retracted, Eu não sei que, que raio de palavrão que ele mandou lá antes. <risos> o Alexandre Max está aqui também e o Janderson Cheguei Olá. Desce o like, desce o like, produção. Então, vamos começar falando sobre já o assunto que a gente estava conversando aqui antes. Para começar o evento do ano passado, a gente teve é, o assunto de que eu, foi a minha palestra e a palestra do Rodrigo, aproveitando que o Rodrigo está aqui, a gente vai descrever esse assunto também. A minha palestra foi simples, só para começar o evento, falando um pouco sobre é, desenvolvimento de áudio para games, né, um pouco sobre estrutura composicional, um pouco sobre variedade de fadiga, o foco na, de organização de projetos também, eu falei bastante. Esse ano minha palestra vai ser bem diferente do ano passado, já está pronta, inclusive, é, e eu, porque assim, quando a gente fala o que é um desenvolvimento de áudio para games, é você, você, através do áudio, é interagir é, com, com o jogo, não só criando um asset sonoro que vai ser implementado de qualquer jeito no jogo, mas interagindo na parte de game design, que é uma coisa que a gente fala todo tempo. Que eu já bati nessa tecla várias vezes, mas como nossa audiência é rotativa, como eu diria Fernando Avalone. É, como é uma audiência rotativa é isso, basicamente é você saber é, interagir com as diferentes camadas do jogo, como usando o áudio como uma ferramenta de game design ou seja, ajuda, o áudio ajuda os levels a, a rolarem melhor o áudio para uma tarefa chata, a música é mais divertida para você tá fazendo uma tarefa chata durante o jogo, você se sentir menos puto, então esse foi o primeiro tópico que eu falei durante é a minha palestra né, é, do evento, porque o foco do evento não era eu palestrar, então parece minha palestra foi super curta, foi mais para abrir o evento, e logo depois a gente teve a palestra do Rodrigo e do Bruno, né Rodrigo e Bruno?
1: Exato, o Bruno não está aqui agora para falar, mas a gente falou um, um tanto lá sobre orquestração em jogos, né, para quem não me conhece, eu sou maestro assistente da Sinfônica de Campo Grande, então já faz uns 10 anos isso. Então eu tenho um pouco mais de proximidade com a orquestra sinfônica, que é a maior parte das pessoas que tra acabam trabalhando com música para jogos. Por conta disso, eu pude passar um pouco desse conhecimento para o pessoal falando de orquestração e o Bruno, que é um guru dos VSTs, o um cara que entende tudo, está em contato com todas as produtoras de VST do mundo, ele conseguiu também passar uma ideia de quais são, pelo menos na época, quais eram os melhores VSTs de orquestra, quais eram os melhores bancos orquestrais disponíveis no momento para a galera, tanto gratuitos quanto pagos. E aí, assim, pagos é aquela história. Você tem desde... 30, 40 dólares até todo o dinheiro do universo. Enfim, e
0: foi com muito certeza. legal. <risos> e agora vamos então explodir esses dois tópicos para galera, para as pessoas que estão aqui com a gente. É... Maurício, o que, que você pensa sobre esse assunto, né? Desenvolvimento de áudio para games. Você que trabalha para uma empresa que, uh, para uma empresa de jogos, você também faz serviço para uma empresa. De áudio que faz, que trabalha para empresas de jogos. No, no seu workflow, no seu trabalho, como é que você inclui o desenvolvimento de áudio para games? Como é que você enxerga ele é, no, seu, no, no seu workflow, no seu fluxo de trabalho? Porque não a gente pensa que é só sentar ca, na cadeira, é, ir lá e combinar um montão de sons e pronto, tem um efeito sonoro. Ah, preciso de, de um efeito de pulo. Vem aqui e esse efeito. Você logo depois que você faz isso, depois que você implementa, tem ali um segundo, um segundo passo, que é o passo de ver como aquilo tá, tá é, sendo inserido no contexto do jogo durante o gameplay e tudo mais. Como é que você faz isso no seu trabalho, Maurício?
2: Na verdade, acho que depois tem esse passo e antes tem um passo muito maior e muito mais importante, né? Que é a análise. É, você tem que fazer uma análise. Que antes, antes de fazer qualquer... antes de fazer, É claro que às vezes vamos lá, o mundo não é perfeito, às vezes a gente faz sons no escuro, né, e aí depois a gente tem que adaptar esses sons, mas geralmente em projetos mais estruturados, você tem uma análise que você faz antes de você fazer um som, então, você pega a animação, se você não tem acesso à animação, você joga o jogo, grava a animação, faz uma análise daquela animação, faz uma análise do contexto estético do jogo todo, então o que eu quero dizer, é, eu tô trabalhando num jogo agora, eu estou trabalhando em três jogos diferentes agora, é, o que eu posso falar mais, que já é público, é o Josh Josh, né? O Josh Journey, que é o brasileiro, os outros dois são, são americanos, eu não posso comentar, mas eu posso dizer que um deles é, é um jogo mais sério, né? Mais sério que eu quero dizer assim: ele não é fofo, ele não tem cara de cartoon, ele não tem nada, ele é como um jogo, né? É um jogo, então, e é um jogo mais sério. Então quando você. Quando você vai fazer o som, você tem que levar isso em consideração. Ao contrário do Josh Journey, que não deixa de ser um jogo sério, mas ele é um jogo inspirado em animação, em outra coisa. Assim. É, é, outro, é outro foco estético, é outra coisa. Parece muito mais um desenho animado, no fundo. É, e aí, o, o, o som é outro. O, a intenção do som é outra, o detalhe que você tem que ter é outro a intenção do, 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 do som mais simples que tem do mush né que é o som sei lá de qualquer coisa fazendo um mush né o, o som desse para um jogo sério pesado e vai ah, é um é um e, e para o outro para um som mais cartunesco ah, é outro então antes de você começar a pensar ou começar a botar a mão na massa em qualquer tipo de jogo você tem que fazer uma análise estética de estudo, e aí é o que eu tava falando até, até no, no vídeo que você compartilhou no seu Instagram, né, que foi o vídeo do Mandini sobre carros, e que ali tem uma lição muito importante, que não é só para som de carro, que ele fala especificamente para som de carros, mas que quando a gente vai construir um som de um jogo, de um personagem, de UI, etc e tal, é importante a gente construir uma palheta de som antes. Porque não adianta a gente ficar pegando som à torta direita de todos os tipos diferentes. Se você tem uma palheta de sons, por exemplo, para um personagem, por exemplo, do Josh Journey. Tem o Josh, que é um dos personagens principais do jogo. Eu, antes de eu começar a construir os sons dele, eu levei em conta a história dele e criei uma, uma lista com uma palheta de sons que de lá eu tiro 80% dos sons que eu uso para ele. E isso faz ter uma coesão estética nos sons, né? Na criação. Então eu acho, que, fazer uma pergunta, acho que tem, todo esse, tem todo esse preparo
1: antes. Pode falar, pode falar. É, quando você diz que você faz uma paleta de sons, exatamente. Isso você se refere a um banco de sons? Você seleciona sons específicos e trabalha em cima desses sons? Ou você tem ideias de sons? Você assim, ah, eu sei que de repente você vai ter um pulo eu quero que o pulo soe mais como um pulo do Mario que um pulo de um personagem de um jogo realista, por exemplo. É alguma Sim. coisa... Em Qual dos dois seria?
2: Os dois, eu acho. Primeiro você tem uma análise de como você quer fazer a estética geral daquele, daquele jogo. E aí, na estética geral daquele jogo, é mais o segundo ponto. Como é que você quer que soe? Você quer que soe mais 16 bits? Você quer que soe mais realista? Você quer que soe uma coisa mais cartunesca? Aí... E aí depende muito de, de muita coisa né? e depois você vai na sua biblioteca sonora e começa a pensar os sons que você pode usar de acordo com aquela estética que você pensou né? é claro que às vezes você se surpreende as coisas mudam no meio do caminho você cria coisas novas, etc e tal mas um primeiro passo é sempre eu tenho uma biblioteca aqui de sei lá quantos mil sons que eu tenho aqui sei lá, com certeza eu tenho mais de 25 mil sons aqui na minha biblioteca. É... Mas, é mais ou menos isso. Então, assim, pô, eu não vou ficar toda vez que eu quero ver um fazer um pulo, um ataque, alguma coisa, procurando som por som, né? Mesmo que eu escreva. Não faz sentido, eu vou perder um tempo absurdo e é burrice. Então, o que, que eu faço? Eu crio uma lista dentro do meu organizador lá, eu crio uma lista, uma playlist de é, bom, eu coloco os sons ali, assim, bom, esse som vai servir, esse som vai servir, esse som vai servir. Bom, quando eu preciso de um som novo, eu vou naquela playlist. E ali eu já tenho um monte de som que eu pré-selecionei e falo assim, bom, esses sons teoricamente funcionam. É claro que às vezes não funcionam, né? Mas teoricamente fica mais rápido e você cria uma coesão. Então é um pouco dos dois, na verdade.
1: Aí é, também tem um tanto de, de você conhecer a sua biblioteca, né? Assim, Sim. por mais que você tenha uma lista, você sabe como é que o mais importante é isso, eu acho que você sabe como é que os so, seus sons soam realmente. Então, Sim. se você precisa de um efeito ou de outro, você já sabe onde ir direto.
2: Sim, você sabe se você vai ter que comprar ou se você vai ter que gravar. Tipo, ah, isso eu não tenho. Eu teve um som de defesa do, do, do escudo do Josh, por exemplo, que eu, o que eu queria fazer não tinha. Eu sabia que eu não tinha na minha Eu até dei uma procurada tal para ter certeza, mas eu tinha certeza que ali não ia ter o que eu queria. Eu peguei duas panelas aqui e gravei. Porque é aquele som que eu queria. Manipulei, joguei umas camadas e saiu o som que eu queria. É, então, isso, além de, além de criar uma coesão sonora, te, te poupa trabalho.
0: Bom, é só... É, demais isso aí. E eu anotei algumas coisas aqui que são coisas que eu faço nesses dois casos. né Essa análise de mecânica, então, é, o som ele é muito orientado à mecânica e, às vezes, a animação ela não representa 100% da mecânica Então ali você tem que perguntar a animação é a primeira primeira o é, primeiro material que você tem contato né que você precisa quando você quer criar uma um efeito sonoro que seja é, sincronizado com, com a ação do, do personagem né então a animação ela tem que ter as partículas ela tem que ter todas as todas as coisas que precisam existir lá para você conseguir montar nos detalhes corretos né e sobre essa questão de paleta de sons e timbres, vai muito também da estética. Então, se o jogo é mais realista, ele pede sons mais realistas. Se o jogo é mais fantasioso, você pode é, experimentar mais com outros sons. né E aí tem fofinho, fantasia mais voltada para a ficção científica, que é menos fofinho e tudo mais. Então, você vai pensando nisso. E isso não serve só para efeitos sonoros, que é o caso específico que o Maurício citou, mas para música, quando você começa a compor uma música é, por exemplo, ah, vou fazer um, um, um jogo tipo Garden Pulse eu tenho uma paleta de timbres com que eu trabalho, entendeu? e eu, essa paleta é importante para eu saber dentro da, dos milhões de possibilidades de timbre, de instrumentos que eu posso trabalhar no jogo é, eu sei o que eu posso fazer, entendeu? que até onde eu posso chegar, né? E vamos passar para a Dani, ela falar um pouquinho sobre esse assunto.
3: Eu acho uma coisa que eu tento fazer, um, é um trabalho, uma análise constante, assim, um exercício, que todas as vezes que eu vou começar a fazer um jogo, ou uma música, ou alguma coisa assim, isso também, complementando um pouco o que o Maurício falou, de você fazer uma, uma análise do que você quer fazer e, e criar coisas dentro desse, desse, dessa temática, é, eu tento imaginar como seria naquele mundo, principalmente se for voz de personagem ou alguma música que dê mais a característica do jogo ou do personagem, eu tento imaginar quais são as, as características daquele personagem, como aquele personagem iria agir ou, ou que tipo de som ele faria ou que tipo de música seria ideal para passar também a personalidade dele, e às vezes eu acho que em algumas, algumas coisas falta isso, eu já joguei alguns jogos assim que às vezes eu vejo que falta um pouco, dá um pouco mais da personalidade do mundo e do personagem, ou na música, ou no efeito sonoro. E eu acho que isso faz muita diferença quando você joga jogos, por exemplo, é Don't Starve, onde todos os sons tem aquela característica do mundo, mesmo que não tenha tanto mesmo que seja de vez uma coisa mais fofinha uma coisa que não pareça tanto com a temática ou das DLCs que são completamente diferentes do jogo original, eles têm todos a característica do mundo, eu acho que faz muita diferença na personalidade do jogo também, porque é o, é o que a gente lembra depois do Mario, a gente lembra dos sons, tem a característica do Mario às vezes a gente faz um som e a gente pensa nossa, esse som tem uma cara de Mario porque tem cara do, do mundo, mesmo que não seja parecido com os sons de lá eu acho isso um exercício muito importante, que eu sempre tento fazer assim, logo antes de, de criar mesmo,
0: excelente! Isso é estética e identidade, tanto musical quanto, quanto de efeitos sonoros. A gente tem que pensar nisso é, para que o jogo, para que o som tenha para que o jogo tenha um som que siga uma linha lógica, né? É, entre música efeitos sonoros e sobre o vídeo de ontem, é o que ele fala, né? Você pode usar N camadas para fazer um som ou usar uma, uma, um som único, mas mesmo com aquelas 10 camadas trabalhando juntas, precisa ter uma voz. O som é como se fosse um personagem. O efeito sonoro é como se fosse um personagem. né? É, mesmo que seja uma coisa. Né? O personagem cadeira tem um, son, um som característico de uma cadeira. É parece besta falando em português, mas a parada assim, é, é isso tem, cada coisa tem sua própria voz e o, o tipo da voz depende muito do jogo e do, de como, da sua intenção também você dirige você parece que não, mas a gente acaba dirigindo junto com o, com o desenvolvedor o áudio do jogo né? e a gente chega numa posição onde a gente consegue é, é, falar das, das intenções então por exemplo, eu no som do Garden Pause, eu, ele poderia ser muito mais fofinho e infantil, mas eu decidi que não. E os, obviamente que os desenvolvedores concordaram com a ideia e tudo mais, mas eu tem uma intenção, e a minha intenção tinha, uma, tinha um porquê. Porque a faixa etária das pessoas que costumam jogar o Garden Pause e que compram jogo, jogos parecidos, é uma faixa etária de adulto... É, final da adolescência e início da, da idade adulta metade da idade adulta. Então, eu fiz isso com alguma base, mas muitas vezes você faz com base, muitas vezes é só no um instinto, né? No começo normalmente é no um instinto. Às vezes é em cima de alguma referência que o cliente passa pra você. É Esse negócio de, de característica do som é um
1: negócio legal, porque... Teve um... No começo do ano eu fiz a, os efeitos sonoros para um jogo de, de Facebook, coisinha simples, tá? Uma galera, galera do Rio de Janeiro que me chamou, a os Games, e até quem fez a música do jogo foi o Márcio Jota, nosso colega da Game Audio Academy. E os efeitos, quando me passaram lá, ah, a gente quer os efeitos, assim, e tal, é um bozó de Facebook. Então, dados, mesa de feltro, não sei o quê... Só que o estilo do jogo é todo cartunesco, todo focado em, em disco anos 70, essas coisas. E conversando com os desenvolvedores, a gente chegou na conclusão de que o melhor era não fazer sons realistas. Então os dados não teriam sons de dados. Eles teriam um som de um laser que passa a mesa e até ter o som de sabe qualquer outra coisa. E acabou que ficou muito mais condizente com o estilo do jogo do que fazer aquela ideia de que o dado é um dado e acabou. Não, tem que realmente envolver o jogador dentro da, da, da sensação do mundo do jogo proposto.
0: Bacana. Esse tópico dá. Esse tópico é tão abrangente que daria a senhora fazer um podcast só sobre ele, né? Sobre é
2: porque, porque se você tem o som errado, você quebra a imersão, né? No fundo é isso.
0: É, é, não, não é assim, e o errado pode não ser errado. O errado pode só não ser um som que combine com a direção... Que o jogo... É, não,
2: quando eu falo errado é isso, é, é esse, esse caso que ele acabou de citar. Colocar um som de dado ali não ia ser errado, em termos lógicos, mas é muito, combinou muito melhor fazer uma coisa diferente, né? Quando eu falo errado, é que errado é uma palavra ruim, mas, mas é, é a melhor palavra que eu consegui achar, é o, o som que, 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 que não deveria ser, entendeu? Que não... Né? Ele quebra a sua imersão, ele quebra o que você... Né? Às
1: vezes não é o óbvio, né? Aquele é. que você imagina, assim, a, a, você visualiza a imagem e já vem aquele som óbvio, mas o som óbvio fim,
2: simplesmente não encaixa. É. é, não, e tem outra... E nisso que você fala tem outra questão que, assim, mu muitas vezes, não, a grande maioria das vezes o primeiro som que você faz não é o melhor som. Na maioria das vezes. É, <risos> é então, assim, não tem nada de errado em você fazer um som... Botar no jogo. Pô, pode ficar melhor. Refaz o som. Ou vá, vá pra uma direção completamente diferente. É, é na normal. verdade,
1: com som trabalho. como um todo, né? Efeito sonoro é. e música, na maior parte das vezes, a primeira é, que você é. faz não encaixa 100%. Sempre tem é. um retrabalho é. em cima.
0: É, essas inter... inter... interações são coisas normais. Ah. E as pessoas criam na cabeça que você vai ser aprovado na primeira eu vi muita gente, não sabe, muitos anos falando assim, não, na minha carreira de tantos anos, eu nunca fui negado por um cliente e tal, e como se isso fosse uma puta do, do mérito. Eu é, muito. Pode, ser, pode ser que o cliente ali não prestou muita atenção. Eu semanalmente faço ajustes em sons em músicas que eu componho para os projetos, sem nenhum pudor e medo. A gente erra, a gente faz diferente, a gente faz do jeito que não agrada o cliente. Isso é normal, isso aí é um trabalho que qualquer profissional passa, né não, e isso quem como...
2: ousa, quem ousa vai ter retrabalho porque se você vai ousar às vezes você tá propondo uma coisa diferente mesmo ó, eu tô mandando isso daqui sabendo assim, ó, pô, é uma coisa diferente, cara, vamos ver se, sabe às vezes fica incrível às vezes com uma bosta, fazer o quê?
0: exato, e aí entra o nosso, nosso nosso papel, porque na maioria das vezes as pessoas podem querer fazer o seguinte Pode querer falar, pô, Thiago, você é, tá aqui, eu quero um som X, e aí a pessoa aceita. Vou fazer assim, mesmo não questionando, ou não correndo atrás para questionar. E a, a experiência é, de, de, de alguém que trabalha com áudio que, que torna o profissional experiente ele saber fazer as perguntas certas para o desenvolvedor. E saber questionar os porquês das coisas. É, não é feio perguntar os porquês, não é sinal de que você não entende. Muito pelo contrário, é sinal de que você está interessado no projeto. Eu, eu e a Dani, a gente está no projeto juntos, né e diariamente a gente faz esse exercício de perguntar para o cliente as coisas e de pontuar, e de às vezes cobrar do cliente um feedback relacionado ao teste. Dani que está aí, ela é a prova viva, porque muitas vezes eu peço para ela fazer isso, né Dani?
3: exatamente, e na hora de fazer também, eu já vi isso acontecendo às vezes as pessoas são um pouco grossas assim, né, tipo ah, mas eu te pedi isso faz um tempo, ou te pedi o um feedback faz um tempo e na real, com o cliente você tem que ser um amorzinho, a real é que você tá trabalhando no jogo dele e aquele é muitas vezes é o bebê dele assim, então você é. tem que tratar aquilo como se fosse seu bebê também, porque yes. é, 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 é respeito também, né, pelo que o cara tá criando
0: e você precisa ter um pouco de empatia também. Porque o que acontece? É, num projeto, por exemplo, a gente está num caso do projeto X aqui, que o cliente está com um problemaço lá para resolver. E isso atrasa uh, os feedbacks. Pô, você tem que ter um pouco de, de empatia com o cliente e deixar a ignorância em casa. Entendeu? E principalmente, o Maurício trabalha agora em equipe com mais gente. Eu trabalho com uma equipe aqui, o do Rodrigo trabalha com músicos que cada um tem o seu ego, tem a sua. Já trabalhou com mais gente, né? Falou até um trabalho que ele fez com o Márcio. Quando você trabalha em equipe, a equipe tem uma voz só, entendeu? Se, principalmente quando é uma equipe de profissionais de áudio que estão lidando com o cliente, desenvolvedor. É, eu defendo a minha equipe, eu posso dar as broncas aqui dentro de casa mas não vou ficar expondo ninguém que tipo oh, isso aqui errou, foi culpa do fulano entendeu? Isso aí é um dos principais motivos de dar merda em projeto, de, de criar inimizade entre, entre profissionais que na real poderiam ser bem amigos no projeto e tudo mais, por quê? Porque é, é a questão do, da liderança, né tem que ter uma liderança no time, alguém que se, se mostra mais como líder que é a pessoa que vai tomar as porradas e vai depois, dentro, internamente, distribuir elas também, porque não dá para apanhar sozinho. Mas é, saber absorver as porradas e saber lidar com, 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 com essas crises. É, é, isso não é nada técnico, mas é tão importante quanto uma coisa técnica. Soft Skills. É, que, que, você, que a gente. É, soft Skills, que a gente. É, para quem não sabe, soft Skills são é, é, habilidades no Canadá, que costumam falar muito, que são habilidades interpessoais, que não envolvem nenhum conhecimento técnico, mas que são tão importantes quanto porque você não consegue transmitir o seu conhecimento técnico se você não tiver soft skills, entendeu? Então, quando você vai cobrar um cliente, de tanto de receber quanto de, de, de feedback num projeto, você precisa ter soft skills, ao máximo. E eu, aparentemente, sou um cara bem bem é, a Dani a Dani me fala todo dia né eu não sou a pessoa mais calma do mundo mas mas eu exercito a minha calma com os com os clientes né Dani a Dani fala várias vezes isso aí nossa meu eu preciso ter a sua paciência
3: Sim, hein? tem muita paciência gente vocês não tem noção
2: É a paciência a experiência é diferente <risos> eu não
0: tenho tanta paciência mas você, você é, desenvolve a, a experiência e tem um, um exercício muito bom para esse tipo de coisa. É você nunca agir de forma reativa. Eu vou dar um exemplo idiota que não tem nada a ver com game áudio. Eu, eu, eu tinha um frequencímetro da, da Garmin e eu nadava com ele. Aí um dia eu fui nadar com ele e ele Ele morreu na água. Eu falei, cara, puta que bosta, né, velho? Eu comprei isso aqui pra nadar e para correr. E numa das atividades que se propõe esse, esse equipamento, ele, não, ele parou de funcionar e quebrou. Aí eu pensei assim, putz, cara, eu fiquei, fiquei com aquilo na cabeça, fiquei nervoso. E aí a, o Thiago Reativo ia fazer o quê? Ia na loja, não esperar um tempo para fazer uma pesquisa melhor de preço, até do modelo do relógio de novo que eu quero. Ia lá e fazer um, ia pagar bem mais caro no, no relógio só para matar a, a, aquela, aquele ódio instantâneo. Mas o que eu fiz? Eu parei, deu, na hora eu fiquei puto, mas eu respirei fundo, voltei para minha casa, segui minha vida normal, eu tinha esse cara aqui que eu guardei, que era um Fitbit, que não dá para nadar com ele, mas não tem problema, e aí eu decidi que não é o momento de, de trocar, não é o momento de comprar o novo, vou esperar fazer uma viagem, e aí quando eu fizer a minha viagem, eu compro. É, e isso aí... Tiago, que você está falando isso, porque às vezes você parar antes de você reagir, responder para alguém, é sempre a melhor coisa, você para, respira é, pensa bem no que, no, na decisão que você está tomando e aí depois você vai e fala, entendeu? Nunca pode ser reativo dessa forma muitas vezes em projetos eu vejo um feedback de um cliente e aí eu, eu venho internamente com a Dani com o Bruno, principalmente com a Dani com o Bruno, é, com o Rafael com o Ivo, e falo, ó Puta, isso aqui é foda. Aí eu espero e não respondo o cliente naquela hora que eu tô puto. Eu espero mais um tempo para poder responder e organizar a casa. Melhor, a Dani já viu o puto várias vezes. Mas eu aparente ser calmo os clientes, porque eu respiro fundo.
4: <risos>
1: é, uma, coisa, uma coisa legal também do soft skills é que é, tem que ter humildade. Porque é admirável você conseguir parar, respirar, Dá aquela pensada, dá mais uns 15 minutos, 20 minutos e aí age de maneira pensada. Mas às vezes você vai estourar, às vezes você vai ficar puto e botar para fora da maneira da pior maneira possível, sabe? Isso já aconteceu comigo que nem... A gente fez uma gravação que vamos mostrar daqui a alguns poucos dias para vocês todos. E um dos caras que gravou comigo, um violinista maravilhoso, o Gleison... Uma vez, no meio do um ensaio, não sei o que aconteceu, ele começou a conversar com uma outra pessoa, assim, de bobeira, e, nossa, eu explodi muito com ele. Explodi, explodi gostoso. Aí, naquela hora, assim, que eu explodi, ele só virou pra mim e falou assim, calma, desculpa, sabe? Fez desse jeito. Aí eu dei aquela respirada funda, falei, tranquilo, vamos vamo seguir. Acabou o ensaio, eu tive que virar pra ele e falar assim, meu, desculpa, de verdade, eu explodir, sabe, não, não foi certo, me perdoe <risos> e a vida segue
0: oh, eu tô imaginando a cena do Rodrigo vestido de maestro, né, porque ele não trabalha assim, ele tem que se vestir de maestro pra trabalhar, então ele bota aquela gravatinha é, a roupinha de maestro <risos> e aí a a batuta e aí ele tá lá regendo, fica puta ele joga a batuta no chão, quebra a batuta joga a blusa no chão <risos> pisa a blusa eu tô brincando, mas o Rodrigo quebra isso... batuta no joelho, né? Assim. É. Não é difícil que
1: dá para quebrar no, nos dedos.
0: Mas, mas, Rodrigo, isso que você tá falando, cara, é uma coisa. Com o tempo eu, eu sangue italiano, bicho. É pois. a gente, eu já tenho muitas discussões idiotas que eu me meti na minha vida com gente idiota que não merecia minha atenção que eu não deveria ter me metido, entendeu? na minha vida hoje hoje o Thiago do Pass falei outro disso no grupo entendeu é sobre tava dando um, um, no grupo do Telegram dos alunos eu tava falando sobre tinha um aluno falando sobre feedback com cliente tudo mais é, gente que não parte que sei lá não lembro o que era mas era exatamente relacionado com cliente né e, e contrato provavelmente e eu falei eu, o Thiago do passado, ele simplesmente ia confrontar o cara, pô, você não sabe fazer um cliente, um contrato, velho, porra, foda. Mas o Thiago do presente não faz mais isso. O Thiago do presente só fala, cara, é, pô, seria legal a gente seguir essa linha aqui de contrato, esse aqui é meu, esse aqui é meu modelo de contrato, entendeu? É, outra, outro dia aconteceu uma coisa parecida. Tem um cliente meu que eles fizeram um teaser de um jogo que, que eu fiz áudio com mais umas pessoas, e eles pegaram a trilha sonora e jogaram os efeitos sonoros em cima, não mixaram nada e soltaram o trailer. Aí, qual que é? O Buriman, dá até um sorrisinho de canto de boca, assim, ó. Quem, quem nunca passou por isso vai passar, tá? <risos> Aí, um amigo meu que...
2: Porra, que... me dá essa merda pra mixar,
3: caralho!
2: <risos> Alguém falou, viva! <risos> <risos> ah, na hora você quer falar isso, né? Hora... Puta... E é claro
3: por que, que tu fez
0: isso e aí a situação é a seguinte a gente tinha parado para ver esse, esse teaser e um amigo meu que é também uma parada ruim cara eu falei para esse meu amigo eu falei cara você não pode julgar jogo por trailer Ele falou pô cara esse jogo eu não curti o áudio não tá legal não tá profissional eu falei de onde você tirou isso Ah, eu vi o trailer aí eu falei não cara do trailer cara nem fui eu que fiz esse trailer Aí, o que que acontece? O jogo vai sair. Aí, a gente fez... Cheguei para pe pro pessoal e falei, no trailer de lançamento, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o áudio do trailer, a gente vai mixar e vai te devolver. Normal. O Daniel, que trabalha comigo, ele sabe que eu encho o saco com isso. Eu chego a encher o saco dele. É meu amigo, eu posso encher o saco. Quando a gente tá falando com... Tipo, quando eu tô na, na Bitten Toast A gente deixa um pouco as soft skills de lado Porque amizade é, e, e, e como é que fala Intimidade é uma bosta Então como eu muita intimidade E eu bato firme Nas coisas que eu acho que é importante pra mostrar meu trabalho Depois E mesmo dar, mostrar o melhor, o melhor qualidade do trabalho Da empresa E aí eu cheguei pra esse, pra esse cliente de Deixei dois dias pra falar isso aí eu, Primeiro eu, eu fiquei puto com esse meu amigo E falei pra ele, cara, você tá viajando, velho você julga áudio de um jogo sem jogar o jogo. Trailer não quer dizer nada, velho. Você nem sabe se foi a equipe que fez o trailer. Na grande maioria das vezes, não foi, não foi a equipe de áudio que fez o trailer.
2: Não, tem, tem empresas especializadas, aliás, aqui nos Estados Unidos, que as empresas ficar... pagam as outras só pra fazer trailer. A empresa faz mais nada, não sei a porra do trailer. E a galera do áudio só faz trailer. Sim. Eu, eu, no canal aqui tem um cara que
0: eu conheci. É numa GDC que ele só faz áudio de trailer áudio de trilha sonora de trailer, de jogos inclusive é... enfim, aí eu... eu já tinha ficado meio puto com esse meu amigo e só respondi pra ele, então não no, 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 no esculachê porque se estivesse perto você ia falar, caralho mano você é profissional, velho você tem que entender que tipo não dá pra você jogar um áudio qualidade do áudio de alguma coisa por ter visto um trailer Aí, beleza, deixei quieto e fui, fui descansar, pá, fui dormir, fez outros dias. Deu dois dias, eu, eu procurei o time da, do, do jogo. E aí eu já estava bem mais calmo. E aí, que esse é o segredo do Rodrigo? De dar uma explosão. O problema é que você estava do lado do cara. E eu não te culpo, porque quando você tá do lado de uma pessoa, a chance de você reagir é grande. Recentemente, a, a, nós estávamos envolvidos numa situação parecida também. E eu não consegui. Eu, eu não cheguei a explodir, mas eu tive, eu me segurei demais para explodir.
3: Thiago lidou like a boss, <risos>
0: <risos> mas foi difícil porque a Dani via minha cara, Daniel Thomas via minha cara e eu tava com uma cara que eu ia explodir e dar uma voadora a qualquer momento na situação. Mas, mas é um exercício, tá. E, isso não, não é um podcast de, daqueles life hacks, daqueles caras que fazem outras coisas, mas meditar me ajudou bastante a, a melhorar com isso, entendeu? Porque meditar é exercício de respiração, não tem nada a ver com religião. Eu não, eu, não, eu não sei lá, eu não tenho uma religião muito bem formada, assim. Não tenho, eu não sou budista, não sou nada, mas é um, são exercícios de respiração que te dão mais clareza para você antes de fazer merda. É que, aquela respirada. Precede o esporro, como diria a música do, do Raimundos, né?
1: Autoajuda Audio Academy, vamos lá.
0: Cara, não. Esse é o último, essa é a última coisa que a gente vai falar de autoajuda aqui. Mas, mas enfim, é, é difícil, não é fácil, tem que exercitar, e, e uma coisa que o Maurício falou lá na frente, que eu acho que, é, que te ajuda a chegar nisso experiência. Se você não vivencia, igual, por exemplo, na vida. Você tem namorada e você vai tomar um pé na bunda de uma. Vai ter um momento que você vai ter que dar um pé na bunda de alguém. Se você não vivenciou isso, você não consegue ter experiência. Nem é se você fala, ah, um amigo meu passou por isso. O, o, o pé na sua bunda só vem uma vez. E, e, e quando você precisa dar um pé na bunda de alguém também, é só uma vez. Que é, que, tipo assim, só vivenciando. O o... o, o ah, o impacto do chute na sua bunda, não adianta, você não vai sentir o impacto do seu amigo. Então, isso, isso, apesar de não ter nada a ver com, com, com o assunto, tem tudo a ver com a com a situação específica. Então, você vai ter um cliente sem noção que vai te encher o saco, pedir várias refações, vai, nunca vai decidir o que quer, que vai mudar o jogo toda hora. Você vai ter um cliente sem noção que vai... Puta, que... E aí a decisão é uma coisa que eu tinha até falado outro dia, eu acho que é legal a gente pontuar aqui para fechar esse assunto de soft skills você tem que saber a hora de parar e de, e de dizer não também, o é, um projeto quando tá degringolando no começo tá degringolando você ainda não odeia a pessoa, a pessoa não te odeia vocês não sentem não se vontade de se quebrar ainda, só que você sente que, que não tá batendo o santo, porque é normal isso, não quer dizer que você é bom não quer dizer que você é ruim não quer, não quer dizer nada. Quer dizer que não bateu o santo seu e aquela outra empresa que faz jogos. Tem pessoas que eu adoro
2: na indústria, que a gente tentou trabalhar junto e não rolou. E aí? Contar, contar para vocês. o, Contar pra vocês aqui. Não... Só, só a Adri sabe disso. Né? O... Eu comecei a trabalhar com a Shalina Pitt e eu comecei a fazer um jogo com eles. E comecei a fazer os áudios e tal, e eles me pediram, mas eles me passaram assim, ó, aqui tá uma lista, faz aí, aqui tá o jogo, um, um demo, joga, tá aqui uma lista de sons, vai fazendo, vai mandando pra gente que a gente vai aprovando. E aí eu comecei a fazer, foi isso. E começou a ter refação, começou a ter refação, começou a ter refação, tudo bem, tá bom, fácil, não tem problema. Chegou uma hora que eles me chamaram de canto para conversar, ó, tá tendo refação demais, não tá dando certo, blá, 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 isso aqui, o outro. foi bom, tá bom, por quê? O que que tá acontecendo? Ah, blá, 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 bom, descobrimos o que aconteceu. O que aconteceu é que houve erro de comunicação. É, eu, não, eu não pedi informações que deveria ter pedido e eles não me deram informações que eles deveriam ter dado. Foi um erro dos dois lados. A partir do momento que tudo foi conversado não, ó, isso daqui é desse jeito esse jogo tem essa estética a gente quer esse tipo de coisa dessa forma, não sei o que as refações passaram a ser o um mínimo mas se eu tivesse explodido como na hora eu fiquei com vontade de explodir é... imagina, não tava mais trabalhando com eles é... mas claro, na hora eu também pensei exatamente nisso que você falou, bom e até a gente conversou, a gente falou, bom, vamos tentar mais uma vez. Se continuar dando errado, melhor, cada um ir para seu lado. Né? Porque né? é ruim para mim, é ruim para eles. Acabou que deu certo, acabou que a coisa andou. Uh... Mas acontece, acontece. Cara, acontece.
0: É... primeiro, muito, muito legal. Muito obrigado até por ter compartilhado essa situação com a gente, até para as pessoas entenderem. E, e uma coisa, Maurício, que a gente bota... Eu cada dia mais eu tenho professado isso e feito isso nos meus projetos, que é o seguinte, a gente, tem uma, a gente tem uma tendência natural de botar a culpa nos outros das coisas que acontecem. E assim, às vezes é a culpa dos outros, mas aí você tem duas, dois, dois, dois caminhos possíveis. É possível você, você ajudar essa pessoa a resolver esse problema que, que ela tem culpa? Bom, é possível. Então vai lá e age para resolver o problema. É, é, parece besteira, mas a Dani sabe A gente tá passando por isso agora num, Numa situação profissional E a culpa não é nossa Mas a gente resolve A, a, tipo, vai, 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 a gente vai Gastar muito tempo E vai perder amizades Nesse processo tendo que criar um arrumar um culpado para a situação e o cliente no final das coisas das contas ele não tá querendo saber quem é o culpado quem não é o culpado quem se o problema é desorganização deles ou nossa e pode até ser entendeu mas a gente precisa ter é... porra, tal tá todo mundo no mesmo barco tentando fazer o projeto rolar e eu acho que você fez o certo que é conversar porque conversa sempre resolve as coisas você sentou falou resolveu esse problema de comunicação agora você sabe que, que se você não pedir por exemplo informação não vai vir informação e, e você consegue corrigir isso aí e isso é uma experiência que a gente leva a vida, eu acho que é uma postura profissional muito rara hoje em dia em todas as áreas de atuação, não só de games você tem um profissional que porra, se importa tá no projeto, tá faltando meu, eu trabalhei anos e anos é uma coisa da época que eu trabalhava com TI com um gerente que era horrível entendeu, que era um cara bizarro, não fazia nada direito ficava o dia inteiro saindo trampo, é, matando trampo, e aí você tinha que tomar uma decisão ou você ficava entrando em rota de colisão com esse gerente, ou você fazia o trampo entendeu e aí eu decidi que eu vou fazer o trampo meu do jeito que tem que ser feito. Se não é gerente, se o gerente não, é, não, não tá fazendo o trampo de gerente, é mais uma skill que eu vou ganhar fazendo, ajudando, ajudando a fazer esse trabalho. E foi muito bom isso para mim e evitou uma série de problemas que eu poderia ter tido nessa empresa. Então, entendeu? Então, isso é geral, gente. É geral. Muito, muito obrigado, Maurício, por ter compartilhado isso aí, porque ah, é. Isso, isso, é um, isso é ouro puro velho pra galera. Bom, vamos lá para o próximo. A gente já entrou em vários assuntos aqui. Acho
1: que o Thiago caiu. Estamos ao vivo, somente nós.
2: <risos> Pera, aqui ao vivo, ele.
3: Né?
2: A live é nossa! Viva! Ah, é. Vó de gatinho, né, Dani?
3: Ah, com toda certeza. Cadê? Fotos de gatinho.
2: Fotos de gatinho né? Aquele mano?
3: gatinho fazendo. A live caiu. <risos>
1: Mas a live caiu, não, nós estamos aqui online. Ah lá, ele eu tava voltou. Falando, eu tava
0: falando, eu meti o pé aqui, desliguei o... É, des, é, tirei o computador do, da força, desculpa, pessoal. É, mas vamos continuar aqui. É, Dani, depois você puder dar uma editadinha nessa parte lá no podcast, só pra gente não esquecer, tá?
2: Beleza. Vai ficar um
0: espaço em branco aí. Vocês estavam falando ou vocês estavam falando?
1: Não, vai ficar as coisas de gatinho que a gente falou no tava falando, falando
2: de gatinho, mesmo. né, cara? você vai embora, o assunto é gato, né, gente? Mas... Mas então, é,
0: seguindo aqui o nosso nossa pauta, a gente vai falar de áudio dinâmico da palestra do Pepe do Cauê, e do gatinho do Maurício, que eu tô vendo agora aqui da outra tela. <risos> é, que Eles falaram muito de documentação, organização, de, de delegar, de saber dizer não, de comunicação e, e conhecimento com, de game design, coisa que a gente já falou. É, essas é, Tiago, mas você não vai falar de Wise e, e Fmod da do multi strument Eu acho que isso é uma coisa Técnica que você pode achar em qualquer palestra Mas nas palestras que eles deram Eles deram esses insights que eu acho que servem Para mais do que só A parte técnica Depois a gente teve duas palestras Que foram a palestra de marketing E de carreira Marketing com a Renata Da Abro né, e da, do Music Talks E a outra palestra do, do Rafael Dias, do Produção de Jogos Falando sobre carreira e tudo mais e eu anotei alguns pontos aqui, né? Porque a gente fala muito da parte técnica e hoje, por exemplo, aqui a gente falou muito da parte técnica, muito soft skills. É... Eu acabei de receber uma mensagem aqui, uma proposta. Tô aqui se você quiser que o podcast tenha três horas. Eu, eu, dou, um, eu dou um doce pra descobrir quem foi que mandou essa mensagem pra mim.
1: Olha, esse cara podia entrar. <risos>
0: que vai, vai trazer ele para deixar ele falar no final, que aí qualquer coisa todo mundo desliga, ele fica brincando vamos chamar o Rafa daqui a pouco para falar mas só só fechar essa parte de posicionamento e, e carreira que eu anotei alguns tópicos, né, porque a Renata falou muito sobre posicionamento sobre mídias sociais, sobre criar uma conexão, e engraçado eu já tava com, com o Felipe Andreoli com o Bruno do Angre, e eles estavam falando exatamente isso é, de como eles se posicionaram De como eles fizeram que o Angra Tivesse mais visibilidade Fazendo apenas vídeos no Youtube Se conectando com as pessoas que gostam Das coisas que elas, que elas gostam é, é, Redes sociais é sobre isso É sobre você se conectar com as pessoas Não é É, é, uma, é, um, é um papo Não é uma, uma conversa de, de uma via só Por exemplo, agora a gente está aqui Num podcast e tem pessoas comentando aqui. Eu vou ler esses comentários. Isso aqui gera o quê? Interação entre essas pessoas. Ó, por exemplo, vão ter uma porrada de comentário legal aqui, ó. Uh, o Luciano falou que os sons e as telhas são para o jogo quando criticam a funcional... é... são para o jogo quando criticam a... é o, é o, fun... é o funciona a funcionalidade do jogo. Uh, nem sempre tem relação com a qualidade do som, e sim com a capacidade em compor ou criar sons. É, tu falou também de desapegar a trilha. Uh, o Henrique está aqui comentando também. O Luciano falou, já fiz a trilha que não encaixou no jogo, guardei ela para uma outra oportunidade e fiz outra que encaixou me melhor. Sabe quantas vezes isso acontece na minha vida, é, Luciano? Todo tempo. <risos> Rodrigo também, né, Rodrigo? Toda, praticamente toda trilha que
1: eu já fiz, ela tem pelo menos umas duas ou três versões, então a do jogo e umas duas ficam
0: guardadas. É, o Rodrigo falou que humildade é tudo, sempre é bom ser humildão, mas também não demais, né? Também você tem que acreditar que você é bom nas no é, coisas. Não, humildade no sentido assim,
1: quando você erra, ter a humildade de assumir que você errou e se posicionar de maneira a consertar o seu erro. Aí sim. Eu acho tem a ver com aquilo que, existe, que a gente tava
0: falando antes
2: existe uma diferença entre humildade e baixa autoestima são coisas exato,
0: são exato e ego inflado também que são,
2: são, são, são
0: exato quando você, é pouco humilde, quando você é muito humilde você pode ter baixa autoestima porque você força uma humildade porque você não acredita em você quando você tem pouca humildade você pode ter o ego super inflado que você acha que só o que você falou tá, tá certo então assim, tem que tomar muito cuidado né ah, tem tá, tá uma discussão legal aqui entre Henrique e Luciano, falando que, principalmente se você está sendo pago, sou pago para executar e dar meus pareceres técnicos, se a pessoa quer seguir ou não, aí vai o discernimento dela, grande realidade. O Thomas Lessa apareceu aqui, falando live de soft skills, ele apareceu várias vezes, o Radix deu uma risada do, é, respirada que procede o esporro, dessa eu não vou esquecer. Papo, tem que rolar um papo game de filosófico, quem vai aparecer. É... Cadê? Vamos
1: ver se tem mais gente aqui. Se rolar um game audio filosófico, tem que chamar o China para participar. Esse é um que filosofa
0: longe.
3: Aí vai ser ótimo.
0: China só quando for treta, treta Audio Academy. O China não tá por aí. Fábio também não tá assistindo, infelizmente. Se tiver, dá um oi aí. Enfim. Vamos, fazer, vamos pro próximo. Vamos conversar sobre esse item. Eu sou sempre tô falando dessas coisas de, de posicionamento, de marketing. Às vezes eu falo. Porque ninguém fala disso, a galera não fala, a galera não, não, não gosta de fazer isso. E vocês sabem que eu me preocupo com isso, tanto na minha carreira quanto em outras coisas que eu faço. É, fazer a sua mensagem chegar em mais pessoas não é um demérito, pelo contrário. É você conseguir atingir as pessoas que vão te contratar. Que vão fazer você continuar botando comida na sua mesa, entendeu? Então, não é demérito isso aí. Que é, é, um, é um mito da galera da música que é. é e rolou esse papo, eu tava com o Felipe e com o Bruno, rolou esse papo. Não, porque se eu me vender muito bem, eu vou passar de mercenário. E pra, pra galera, pros fãs dele, pode fazer... Pode fazer sentido, porque são fãs muito, muito, sei lá, muito passionais, entendeu? Então, quando você fala de, de fãs extremamente passionais, onde tem muita paixão, tem muito pouco espaço para ponderar esse tipo de coisa. Mas você vê músicos que eu conheço, que eu já conversei com, que eu conheço, que não tem pudor nenhum de se posicionar e vender as coisas dele e fazer se posicionar como um cara que, que, que vende mesmo e não tá nem aí, entendeu? Eu acho que tem que ter um equilíbrio das duas coisas. A gente trabalha com arte, né? É... E a arte ela é um, um produto como, como vários outros que as pessoas consomem. E a gente te transformou. Tem dois dog cachorros aqui atrás: tem o Guizmo e o Peteleco. Tá deitado. O
1: Petelec
0: tá... Eu tô fascinado por ele se enrolando na cortina ali. É, é o que acontece, o tá usando um cone porque ele se coça. E ele não pode se coçar porque ele tem uma alergia. Então ele fica querendo tirar esse cone. Eu fico muito chateado. Dá vontade de tirar o cone dele, mas é para o bem dele. Então, é, é, também, ó, viu? Tem que fazer, saber fazer as coisas nas horas certas. E aí ele fica girando, girando, girando. Bom, enfim. É isso que a gente tá falando. É, sobre posicionamento, sobre não é feio vender. E esse é o primeiro tópico que eu quero abrir aqui. É feio se posicionar nas redes sociais... É, eu estava até falando com o Maurício ontem, um assunto totalmente off-topic com, com esse, que caiu nessa parte. Pô, se você agita as coisas, você se você agita, agita o que você faz, quer trazer mais gente para o barco, as pessoas não enxergam isso tão bem. Muito, não é, são as, as pessoas, poucas pessoas hoje em dia. antigamente eram muitas pessoas que enxergavam que você saber fazer bem o seu, o seu o marketing é errado. É, o que, que vocês pensam disso? E nesse, e nesse inteirinho eu vou chamar o Langoni para o podcast. Escolhe alguém para começar aí, Maurício. Pô,
2: justo eu. É... É... Não, eu acho que você está tá trazendo isso à tona, e eu acho que, não, não sei, é... estava aqui pensando se no Brasil isso era mais forte do que aqui ou não, mas de... tanto faz, de qualquer forma, aqui também tem essa discussão um pouco, é... e gente muito grande aqui da indústria de áudio trata sobre isso trata eu eu uso muito o Twitter né muito muito é, para conectar com essa galera e vira e mexe tem discussões exatamente sobre sobre como 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 vender seu trabalho como sabe como de forma sadia porque cara é, ah, a gente faz arte a gente vai mentira não é isso é, 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 e, e também vender arte não é um problema, isso é uma outra discussão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente, o game é um produto que é vendável, e que é feito para ganhar dinheiro, né? Ah, a gente gosta de fazer game, gosta, é muito legal trabalhar com game, é, etc, 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 mas jogo, jogo, 95% dos jogos são feitos para ganhar dinheiro, né? Ninguém faz um jogo falando assim, não, eu vou fazer esse jogo, não quero vender para ninguém. Só vou fazer, vou gastar cinco anos da minha vida fazendo, porque, sei lá, que não vou vender para porra nenhuma. Imagina, não existe isso. Como o jogo, assim como o jogo é feito para ganhar dinheiro, o nosso trabalho também, nosso, faz parte de fazer o trabalho e ganhar dinheiro com ele. Então não tem nada de errado vender seu próprio, né? Seu próprio trabalho. Isso não é um problema, não é feio. Não tem, nem tem que ser. Agora, existe uma diferença entre você saber vender seu trabalho e ficar gritando, ou. Oh, eu faço música. Ou oh, olha isso daqui, ó. Oh. Ou oh, compra, hum. compra meu CD. Não é disparar, não é disparar
1: 800 e-mails. Não por é genérico é, é. É, é, não
2: é peixaria. Não é, não é, não é, é feira que você fica lá gritando. É, e, né? é, tem que saber vender, mas sabendo é um vender diálogo. não tem erro nenhum. Então, e, e não onde você grita de aula
0: é sobre uma coisa que eu aprendi com vários marketing fodas, assim, marketing, vendas, esse tipo de coisa, é, 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 é conversa. Pra você conversar, a pessoa tem que querer te ouvir e você tem que estabelecer uma conversa, você tem que pegar, é, você tem que entender e, e o que é só ser é um diálogo com a pessoa. Entendeu? Esse é o principal problemas em que eu não faço eu abuso. então, pô, você, você se posiciona bastante se com o marketing, e se você não grita gritar a, 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 às vezes funciona o cara mandar, mandou 102 e assim, cara, me passa uma lista de todas as produtoras eu vou pegar os e-mails dessas produtoras e vou mandar e-mails é. aí eu falei, você vai mandar como? você vai entrar em cada uma em cada hora e tudo mais mas não, eu vou pegar a ação e aí remete de novo ao assunto pessoal, a vida imita a arte, a arte imita a vida grota num morado. e chega assim pra menina e fala assim menina, quero Quero, quero beijar a sua boca agora. Você chega assim, para todo mundo. Se você chegar para 100 meninas uma noite, dizendo que você gosta, é, e pedir, pedir beijo, você vai ter um. Mas o estresse dos outros 98 que não vão te beijar, é, você vai fechar Entendeu? Eu acredito muito que marketing e... é você ter diálogo. E para ter diálogo, você tem gostado gostar do que você faz. E gostar das pessoas que vão te contratar para o que você faz. Estabelecer relacionamentos e não estabelecer um, um diálogo de grito, né? Tipo, vem aqui, eu faço efeitos sonoros, me contrato, sou foda. Olha isso, que aquela risadinha de canto de boca. É, vamos vamos é, sumonar o, o, o como é que é? O, da, o guru da montanha aqui. Ele que participou do nosso último podcast e já avisou que, no mínimo, três horas para ele poder falar do desse, o argumento dele, mas está tudo bem. Rafael Langone Smith, boa noite. Boa tarde,
4: boa noite. E aí, eu sou, eu sou completamente é, tímido com o marketing pessoal. Eu posto quase por obrigação quando acontece alguma coisa, tipo... Fiz uma música com o Milton Nascimento, vou ter que postar, oh, que droga. <risos> é, mas eu, eu acho que é importante saber também é, que além desse, desse marketing que a gente faz em rede social e espalhando mensagem por aí, é, muitas vezes é importante participar de uma comunidade física de compositores que se conhecem e que se ajudam. né? Foi assim que eu consegui literalmente tudo. É, profissionalmente na minha vida. Né? Foi através de indicações e de pessoas que eu trabalhei. O, o Christian Hansen postou um vídeo muito interessante, esse, é, acho que, sei lá, hoje ou ontem, sobre ghost ghostwriting. É, eu, eu tenho meio que horror a isso, porque eu, eu fiz um, algo que se compara a isso por muito tempo, mas ele tem uma postura completamente diferente. Ele acha que é, é o último passo que você toma antes de... Ser um compositor feito, assim, né? Você, você faz um ghostwriting para alguém, aquela pessoa já confia em você para eventualmente te passar um trabalho, essa é, essa é a opinião dele. E ele faz uma escala, assim, de tipo assim: se você é um copista para uma pessoa, se você é um regente para aquela pessoa, se você é um arranjador ou orquestrador, você vai crescendo vai ficando cada vez mais próximo de fazer o trabalho dela e quando você está pronto para fazer esse trabalho dela, a pessoa está arriscada de te botar no lugar dela. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Né? Eu comecei fazendo arranjo, aí depois eu comecei a compor junto, mais ou menos sem compor, e eventualmente as pessoas foram me colocando nos trabalhos. Então, além de conviver com, com, com é, devs e, e, e líderes de projeto e, e artistas e coisas assim, é extremamente importante que a gente conheça e conviva com nossos pares, nossos colegas compositores que eventualmente vão chamar a gente para ajudar eles. É, a gente, né, eu e você, Tiago e, e muita gente que eu conheço, além de ser compositor, a gente é meio head of department, né? A gente tem um tem um timinho, assim que a gente comanda, né, para fazer nossas paradas. Isso é a coisa mais normal do mundo, né, no, no mundo profissional. É, e eu tô super feliz, bicho, desde que eu comecei a, a empregar a gente para trabalhar comigo, que foi, sei lá, no meio do, do ano retrasado, que eu tava quase tendo um aneurisma, eu até postei no Facebook isso, estou quase tendo um aneurisma, preciso de uma ajuda, é... e eu comecei a contratar gente para fazer parte do meu time, né, cara, minha vida e minha produção aumentaram muito bem, assim, minha capacidade de fazer coisas boas, porque eu não precisava mais fazer as coisas mecânicas, né. E o aneurismo eu não veio. Aneurismo, o, aneurismo, tô... o aneurisminha,
0: que é tipo o dolinho dele, não veio. Não
4: veio, eu tô legalzão, tô bemzão. Então, então, assim, eu reforço isso, que muitas vezes o, o trabalho vem de nossos colegas e não de quem contrata a gente diretamente. É, e isso é para dizer que, assim, se você, se você tá numa área tipo Rio, São Paulo ou uma cidade grande, provavelmente tem de gente fora trabalhando na, na, nessa área, né? De, mesmo que não seja jogos, mas tudo vai te dar experiências relevantes, né? Então, de repente, você procura uma pessoa dessa e vira um assistente ou vira um, um, um técnico de estúdio e você vai ter experiências boas e uma gig boa. Essa é uma história.
0: Rafa, muito importante você falou e quando eu, a gente fala, até notei aqui que... Para nossa nossa, a nossa eh, nosso roteiro aqui do podcast, que é Your Gang, né? Que é você ter a sua, a sua gangue, e, 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 mas você não pode transformar a sua gangue num clubinho, saca? De, de meio, meia dúzia de pessoas. É o, o trabalho do, do, do marketing do, 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 para um compositor, para um profissional criativo, é fazer com que o clube dele seja grande o suficiente. E sempre aumente, porque quanto mais você vai conseguindo estabelecer relacionamento, e aí você, isso, por que a gente fala muito da internet online? Porque na internet é a forma mais rápida de você atingir pessoas que, que não te conhecem, que você não conhece também. Sim. Então é muito rápido para você fazer isso aí. Mas nunca descarte os eventos né presenciais e tudo mais, porque nesse, nesse tipo de evento, você, você estabelece relações mais próximas com as pessoas, entendeu?
4: Tá bom, Tiago, Você... eu vou, tá? Eu vou, a não ser que caia um meteoro na, no Projac, eu vou. <risos> a passagem tá comprada. Se der alguma merda muito foda, tudo bem. Aí eu vou te falar, aí fodeu, mas assim, 99,9% de chance, eu vou, tá? Relaxa. Eu não tô te falando,
0: eu te chamei, na verdade, pro evento, mas não tô nem falando disso. Eu tô falando da galera mais iniciante. Você tá falando, né, mano? É um amigo do New York, é amigo do meu namorado. Pô, sua <risos> é bem, bem bacana já. É, mas para alguém que é, é que está começando um relacionamento, é, investir nesses relacionamentos é uma parte interessante. Estabelecer um relacionamento e... E aí, o que o Maurício falou lá, eu faço e, e não, não é falar o Falar para você conhecer
4: eu, as pessoas. Talvez você deva desligar a tua câmera para virar só o áudio. É, eu vou, eu tá acho que tipo vou fazer cor... isso
0: aí porque...
4: Acho que sim. Valeu? Veja, veja se melhorou aí. Melhorou muito, melhorou muito. Pode
0: continuar. Continuando então. Às vezes você conhece o lado.
4: É, fudeu, gente. Eu não sei o lábio dele, mas agora não dá nem para ler os lábios dele. <risos> <risos> Bo tá volta aqui. A cabeça,
1: volta a tá, tá, tá. Faz o seguinte, desliga o microfone, fica só falando na frente da câmera, bem devagar.
2: Uh. Liga para alguém ah. que tá fazendo o negócio, a gente bota o teu microfone, a gente bota o teu telefone no nosso microfone e aí você é.
0: tá, mas... Deixa eu ver aqui rapidinho, pessoal. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Melhorou?
3: Melhorou. Parece que só começa quando você vai falar, Tiago.
1: É,
0: o lance é você desligar o torrent aí, Thiago
4: <risos> ligado aqui,
0: rapaziada. Eu tô... Eu tô entregue aqui a Deus. É...
2: Tem alguém roubando o seu wi-fi, velho. Tem alguém roubando o seu wi-fi.
0: tá chovendo. Tá chovendo demais aqui em São Paulo. Então, ah, tá. pode, ser, pode ser isso, entendeu?
2: É, São Paulo Mas, enfim... de Açúcar.
0: É, chove, chove todo dia. Enfim, se está melhor aqui para eu poder concluir e tá
3: passar.
0: Tá a, a questão é a seguinte: é, você tem que estabelecer os relacionamentos com as pessoas e depois nutrir esses relacionamentos. E tudo isso é diferente de você ficar pedindo projeto, entendeu?
4: Então, por exemplo, eu conheci o Langone aonde? No evento de desenvolvedores. E foi, foi engraçado, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei lá completamente newbie e eu estava numa, tipo assim, ah, cheguei aqui, vou conhecer a galera de São Paulo, vou começar a trabalhar com eles. Eu tava atrás daquela mora do, do, do estúdio Miniboss, né? achava ela foda, eu não sabia que o Barcabonha já trabalhava com ela. Eu tava tipo assim, nessa de vou conhecer um monte de gente maneira e vou começar a trabalhar com elas. né Aí eu, eu perguntei para alguém na, na festa, no evento lá, e, e aí, como é que eu... Como é que eu começo aqui e tal? Aí a pessoa falou assim, ir aí, fala com o Thiago Adamo. Ele conhece <risos> todo mundo, e sabe de tudo que tá rolando. Aí o Thiago, é, tipo assim, eu, eu achei o Thiago na festa, foi como se fosse aquelas coisas de detetive assim, sabe, que você vai falar com aquela pessoa que entende tudo, aquela pessoa assim, no canto assim da sala, assim, que manja assim, ele tava com um casacão assim. Aí eu, e aí, sei que o Adamo, ele foi super receptivo comigo. Pô, cara, nem me conhecia assim, já tinha essa pegada assim de de agregar e, e, enfim, ser maneiro, assim, assim, ele não sabia, não tinha ideia do que que eu fazia e tal.
0: O cara tava de bermuda, chinelo, todo...
4: Não, não tava não, não tava não, eu botei uma roupinha bonitinha, você inventou isso aí na tua cabeça, você é fanfic. Cara, eu lembro, eu lembro de você de bermuda, velho, chinelo, cara, eu tô brincando. Como que eu vou sair pra São Paulo de chinelo, minha unha fica suja, eu odeio andar de chinelo na rua. Então, e a mulher fica surgiu. É, Olha,
1: vazio. eu te entendo, Rafael. Compartilho da mesma da mesma angústia.
4: <risos> ah, eu, eu, o que eu quero dizer é o seguinte: é, eu e você e várias outras pessoas e várias pessoas na Globo somos abertos. A gente não é chato. A gente não é fechado. E tipo assim, todo mundo que me manda trabalho, eu ouço. E eu ouço, e assim, mesmo que eu ouça, é, é, sei lá, 30 segundos de cada música, eu faço um julgamento sobre aquela pessoa. E assim, confesso, muita gente não dá pra chamar pra trabalhar, mas quem dá, eu chamo. Porque toda hora eu preciso. Então, assim, tomara que isso eu não me arrependa de falar isso. Mas É, eu... em que sou... é, falar isso, é... me fudendo, né? Mas. Porque não... É, porque porque, 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 por
0: exemplo, hoje as pessoas mandam coisas pra ouvir, e na maioria das vezes, quando eu mando inbox, eu não consigo mais ouvir. Que meu. A galera que convive é. comigo na caniná de sabe qual, qual é que é. Dani, eu sou. Dani, Dani quantas coisas chegam para mim?
3: Olha, eu acho que mais de umas 10 ou 15 coisas por dia, mas assim, para dar atenção, fora mencionar Thiago, falar não sei o que pro Thiago, pergunta não sei o que pro Thiago.
4: Então, assim. Mas assim, hoje, tá... Bem, você tá num tá esquema, né? Você, isso é de se esperar, porque você é o professor de 200 pessoas, sei lá quantas que tem na, na Game Audio Academy.
3: Não, mas não só da Game Audio Academy chega.
4: Eita, tem. Demandem de fora.
0: É, mas enfim. É, é muito... mas, 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 mas assim, uma coisa que eu, eu faço questão é responder todo mundo que manda mensagem. Falar, cara, pô, não consegui aqui. Vai ser muito difícil eu conseguir. Eu também não crio falsas esperanças eu vou ouvir sua música hoje, entendeu, e eu tento ajudar a pessoa dentro do que está na, na minha, na minha, entendeu, Aqui, ó, não consigo ouvir, mas o que está precisando, tá, alguma dica, alguma coisa, e aí eu acordo com o que eu tenho de tempo, entendeu,
4: uhum.
0: e aí, e aí, Rafa, também é muito por causa disso que eu que, eu, que é porque às vezes eu abro lá os stories, eu expulo todo mundo, entendeu, Fala assim, ó, galera, manda pergunta aqui sobre isso. Manda dúvidas sobre aquilo, entendeu? É uma forma de... O material que a gente cria, os podcasts, é uma forma de você atingir mais pessoas que o, o seu limite humano é, não, não consegue mais atingir, entendeu? É, quando a coisa cresce um pouquinho, é assim que eu tento me resolver, porque imagina você, você, você chegar... No, no, você não quer ser cuzão com ninguém... E chegar no limite online onde, onde, onde tem muita coisa acontecendo, chegando para você. Então, você tem que tentar ajudar o máximo de pessoas possível, mesmo que você. Tem algumas, por exemplo, que eu acho mais são os alunos, entendeu? E eles, pois. tá dentro do, da, do, do, do agreement de ser aluno do curso Game Audio Academy, isso. Então, eu tenho que fazer esse trabalho. Mas também, até para eles, eu tenho que fazer de um. Não pode ser o jogo da. da não pode ser a parada assim, ah, eu, eu sou especial, então eu, eu, vou, eu vou ligar pro Thiago, entendeu? Pra tirar dúvida, não. Super não vou te atender também. Até porque... porque tem
1: muita gente que aparece que acha que é o mais especial do universo e acaba exigindo atenção mais do que a, a maior parte das pessoas. E se você começa a tratar essa pessoa especificamente como um cara Nossa. especial, cara, é por que esse cara e por que não outro? E por que, é, sabe, não dá tente... não dá pra você coordenar o tempo, dividindo, assim, a atenção é. pra 800 pessoas.
0: E esse super não é o um assunto, então a gente vai já, já cortar isso aí, mas o, você é professor também, você sabe como é que é? É... Isso eu, também tenho, eu tenho, eu tenho um tempo tão escasso quanto o meu, o Rodrigo fala, ele é tipo Uarra, pai do Cris, mas...
1: De empregos ele é eu tenho, acho que atualmente uns oito
0: empregos. O pai do Cris, versão, versão tipo super power e músico. Tipo, eu... todas as paradas relacionadas à música, super várias profissões. Então, assim, mas o que, que você pode fazer e que não ofende ninguém, que é super legal. Vai nos eventos, conhece as pessoas, troca ideia. As pessoas são receptivas. Tem gente com zona, claro, tem gente que vai te medir de cima e abaixo, ver se você tem. alguma Coisa que pode acrescentar, ter um relacionamento só de interesse? Tem. Mas você filtra isso, é muito fácil de perceber. Tem que, por exemplo, do mesmo jeito que aconteceu com o Langoni, aconteceu com porrada de gente que eu conheci. O Maurício foi, foi assim que eu conheci também. Tinha um amigo meu, que é o Guilis que é amigo dele, e botou a gente em contato. E aí a, gente, a gente foi tomar um café e virou amigo. Entendeu? Por quê? Quatro Porque o que. Queria... Eu queria uma casa pra,
2: pra ficar em Vancouver. Aí eu já, tô zoando. Esse era meu oh, pensamento de longo prazo, ó. ó, ah, ó. Tô zoando.
1: Quatro é. anos de amizade falsa só pra chegar no interesse verdadeiro.
4: É. É o
0: projeto. Tá, tem aqui uma, uma pastinha no meu computador aqui, escrito Projeto Maurício, tá ligado? <risos> Mas... Isso é legal, mas uma coisa que você fez, Rafael, que eu acho que é legal as pessoas começarem a fazer, é assim, você vai no evento e conhece as pessoas. Acho que o Maurício também já, já, já exercitou, exercitou isso aí. Aí você conhece cinco pessoas, seis pessoas, pega o cartão dessa galera. Sabe o que é bacana, que não, não ofende? É você mandar, na semana seguinte, que você conheceu a pessoa no evento, mandar um oi lá falar, pô, mano, foi muito legal te conhecer, a gente bateu aquele papo sobre aquele assunto e tal isso chama follow-up, entendeu? E não vai ser todas aquelas pessoas que você vai mandar mensagem, você vai virar melhores amigos e vai chamar para tomar um café e dormir na sua casa em Vancouver. Mas em algumas dessas pessoas vai rolar a sinergia e quando você faz isso com desenvolvedores e pares da nossa área, acabam surgindo oportunidades. Eu vou, vou dar dois exemplos de oportunidades de, de encontros casuais o, o Tanecoxim que tá ali no chat ali falando ele tem uma voz de trovão É né? um cara que tem uma voz gostada um puta dublador Nada uma, uma e a até sabe qual é que é e o Taneco também sabe agora de dublagem sei porque eu, o cara tá do meu lado a gente tá conversando a gente criou uma relacionamento, entendeu? O Rodrigo também. Todo mundo que tá aqui nessa, nesse, nesse, nesse chat hoje, aqui conversando, a gente não era amigo de infância. Eu não conheci o Rodrigo quando ele não tinha barba. Eu conheci só na época da barba.
1: Entendeu? Na época da barba e do interesse o agora. Barba... Né? Também
0: tem o interesse atrás. <risos> Ui. Mas então, tipo, a parada é a seguinte. A gente, a gente acaba criando essas relações profissionais desse jeito. Rafael, o Rafael conheceu dois dos caras que trabalham com ele hoje, inclusive, um deles ele me roubou. Nunca mais esquecerei, tô brincando. É, tô, tô super brincando. O Danilo tem, que é o Danilo e o Arthur, no grupo também. Ele falou, cara, eu tô aqui precisando. Prova provavelmente eu vou precisar de, uma ajuda, de ajuda num projeto. Sem certeza nenhuma. Ele falou: oh, não tô dando certeza nenhuma.
4: Não. E não. aí, pô eu precisava de um e, e não tinha certeza do segundo. Foi. É, bom, acho que na, quando eu anunciei, eu falei que não sabia dos dois, né? Mas eu dei, é. eu dei uma, eu, eu uma incerta assim, e o, o Dani já tinha um fólio, né? E o Arthur virou uma noite loucão fazendo um fólio. Ele não tinha fólio e ele virou a noite loucaço para fazer essa parada e me mandou. E eu já tinha escolhido o Dani é, quando ele me mandou, mas o... Por, o cara virou a noite fazendo três músicas no estilo que eu precisava. né? Então, foi lá, ouvi, tava ótimo. E assim, eu já estava sabendo que o bicho ia pegar e chamei o Arthur e fomos muito felizes, eu, Arthur, Dani e meus outros assistentes. E ele vai voltar para o 2 e para o 3, possivelmente. Uma, ele, você vê que ele já fala isso aí, é para não chamar o Danilo mais para fazer nada. Também, eles estão blocados para mim. Ano que... Eu tenho uma foto com o Danilo no
0: final de semana. Eu tive em Uberaba aqui. É a de Vila, Danilo. Aí o Danilo foi lá pra assistir a palestra, pra eu já almoçar e tal. Aí o Rafael mudou assim e falou: cara, o que você tá fazendo com o Danilo aí, cara? Danilo, <risos> não. Falei, não, cara. Fica
3: tranquilo. Já tá alugado, já. É, já
4: é. tá bancado pra mim, pô.
0: É igual a Danilo e o Bruno, eles estão bancados eu aqui com tá, tá. a gente, tá? Vou ter vocês, <risos>
3: Mas, aí, Thiago, eu posso dar, dar um insight sobre isso que você falou? Uma coisa que eu percebi... Eu acabei percebendo, assim, por, por, tá, por começar na indústria. Eu vi que a indústria de videogames é uma indústria de pessoas muito estranhas. Eu não sei se é porque a gente era um nerd do colégio, que ficava jogando videogame, lendo quadrinho e tal, mas eu, eu percebi que é, é uma indústria que muitas vezes as pessoas não têm tato para lidar com as pessoas. E nem querem ter tato. É aquela pessoa que não não gosta de postar nada nas redes, ou se posta meio que quadradão, assim. Eu acho que é uma, uma coisa que eu, eu tive que desenvolver quando eu comecei a postar em rede social, porque eu nunca postei, eu nunca gostei de postar também, eu odiava tirar foto, odiava tirar selfie, dia eu sou obrigada a fazer vídeo, e até eu estou gostando de fazer isso, mas eu acho que é, 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 esse tipo de relacionamento, assim, não só pela internet, mas também pessoal, chegar no evento, conversar com as pessoas, é uma coisa que a gente tem que se desenvolver, sabe? Porque, às vezes, eu acho que as pessoas escutam o marketing e pensam, ah, é compartilhar a minha página de SoundCloud lá no grupo e falar, ah, galera, aqui eu sou músico e eu faço música. E esse daí, se vocês puderem dar um, uma curtida ou deixar um feedback, tamo aí. E, na verdade, não é isso, né? É que nem você falou, você conheceu todas essas pessoas, conheceu o Langoni, conheceu o Maurício, Fez amizade com as pessoas e é, é realmente criar essas relações, sabe? Eu acho que isso falta muito. Eu sempre converso com o Tom, às vezes a gente conhece um, ou um programador ou até outro músico mesmo, um artista. E é, às vezes são pessoas que você fala, putz, faltou tato nele, né? Tipo, faltou tato nessa pessoa para lidar com outras pessoas ou para falar ou qualquer coisa assim. Eu acho que é uma coisa que, putz, a gente tem que trabalhar muito ainda. Fazer relação social... E, e saber chegar nos eventos e não e sei lá colocar a cara e falar ah não eu vou falar com tal pessoa assim eu vou me apresentar como, como uma pessoa que está interessada nisso né está interessado numa relação
1: é, o o fato de você chegar em alguém para conversar nesse sentido num evento num no encontro de de desenvolvedores ou de pessoas da mesma área tudo mais o seu trabalho de chegar nessa pessoa é o mesmo da pessoa chegar em você por que, que algumas pessoas têm mais contato que outras? Porque elas se esforçaram um pouco mais, se dedicaram um pouco mais, acharam a sua maneira de ter contato umas com as outras. Isso é muito pessoal. Tem gente. Eu sou tímido pra caramba. E eu muitas vezes não sei o que chegar e conversar, como chegar e conversar com as pessoas. É, ah, Mas... é Mas...
0: eu no rosto, tô brincando. Mas. Nunca fez isso, não.
1: É que eu não falta achei...
4: vontade, tá? <risos> Brincadeira. <risos> Você tá ficando vermelho, Rodrigo. Você tá ficando Pai, vermelho. O Rodrigo
3: sou... chega nas pessoas e fala: eu só que... vim para ganhar.
4: Você queria cortar seu papo
0: um pouco e quer deixar alguém envergonhado, que assim, o objetivo do podcast sempre é esse. Queria mandar um abraço para a Lara que tá assistindo o podcast aqui e também ficou incomodada com o Peteleco. já tirei ele da, do quadro para vocês não ficarem incomodados com ele.
1: <risos> você é... até se tirou do quadro já também.
4: Poteleco. Pronto. <risos> é.
0: ah...
1: O... o lance é esse, sabe, assim... Conversar com as pessoas... Você tem que achar a sua maneira de conversar com as pessoas, e... né? Simplesmente, a... simplesmente ficar nesse esquema de internet, internet o tempo todo... Tá, beleza, ajuda, mas... Uma hora você tem que sair dessas pessoas, tem que ver o seu rosto. E... No final,
0: é? tudo é relacionamento pessoal, né? São pessoas. Na internet, fora da internet, no espaço voando lá na, na nave da SpaceX lá do, do Elon Musk todos são pessoas inclusive o Elon Musk, meu, meu amigo disse, né? são Elon Musk. nós vamos andar de Tesla juntinho jogando Blazing inglês é um sonho, quero essa amizade aí totalmente cheia de interesse se, se,
1: se alguém aqui pode ser amigo do Elon Musk é você
0: eu tô, eu tô a uma pessoa do Elon Musk cara mas a, a, a realidade, isso que a Dani falou é super importante. É, eu acho que é uma questão do... Ó, tô tocando bandeira. Ainda tô bandeira. O aí,
3: tá fazendo uma música de fundo.
0: <risos> o é, é, que você falou, Dani, é muito importante. Hoje na, a gente tem na, na, cada vez mais o distanciamento em as relações interpessoais, então tudo é, é baseado em likes a gente até pede like aqui pra vocês ver como é que são as coisas todo mundo tem que participar desse mundo mas a gente tem cada vez menos tato de relações interpessoais a gente não consegue falar com as pessoas o que a gente pensa, a gente não consegue é, criar um, um, um sei lá, um um diálogo com as pessoas e esse não é o mal da galera dos games ó Dani, na minha, na minha visão é o mal do mundo geral, entendeu a galera tá cada vez mais focada em, em redes sociais, em likes e tudo mais e as pessoas estão esquecendo que de, por trás das redes sociais, nós temos pessoas que estão lá atuando e vivendo e fazendo suas coisas e eu sinto isso nos eventos que Tipo, eu não tenho essa dificuldade, como o Rafael já bem disse. Eu tenho uma, uma facilidade de relacionamento meio que boa, né, com as pessoas. Sempre foi, sempre foi assim, cara. Sempre tive muita, muita facilidade, eu nunca fui tímido, não posso mentir falar assim, não, no meu passado eu era um cara tímido e era o cara que menos que ninguém falava na sala. Eu era brother de todo mundo, sempre fui, sempre tive essa... essa... Essa, essa movimentação de sabe de organizar as coisas organizava clube de organizava a galera do coral para cantar outro tipo de música organizava a banda para tocar metal a banda da, da igreja faz, desvirtuava a galera para tocar heavy metal eu sempre fui meio desse jeito mas assim e aí eu queria trazer o Maurício que tá quase dormindo ali mas a gente vai acordar ele é, para assunto que é o seguinte no Canadá é um lugar que eu vi muita dificuldade. Eu, eu, eu trabalho com um time que tem pessoas canadenses no time, e eu tive que aprender, reaprender esses approaches, assim, como chegar. Aqui a gente tem, tá muito acostumado no Brasil a tratar as pessoas como amigos e no, no começo do primeiro approach. É, é, por exemplo, eu e o, o, o Langoni foi insta-friends, assim. Eu e o. E o e o Faleiros foi Insta Friends também, tá tocando baixo, safado. É... Tocando eu... baixo, mas escutando, é isso aí. E eu, eu, o Maurício também foi praticamente Insta Friends, a gente virou amigos assim, tipo, muito rápido. Mas eu não vejo, cara, eu, eu tentei virar amigo de uma galera em Vancouver e foi muito difícil, cara. E você também. Conta
2: um pouco pra gente sobre isso. Não tem amigo, não, velho. Que amigo, amigo, amigo é coisa de maluco. Não, tô brincando, é realmente é difícil, cara. Não. A galera aqui não... separa muito bem O que é profissional e o que não é, é... Ao mesmo tempo é, é, é muito diferente, na verdade, eu acho Acho que por, por ser um, um, uma galera mais fechada é... Eu até me identifico um pouco mais Porque eu sou um cara fechadão Eu, eu sou um cara que tem super dificuldade de, de conhecer gente, de ir em evento, bater papo Eu sou um cara fechado Se eu puder chegar num evento... De palestra, comprar uma cerveja e ficar vendo a palestra no meu canto lá, eu, eu tô amarradão ali. Mas, mas é, a galera que é mais fechada mesmo, eles não, não, não são de ficar batendo muito papo. É assim: vai no evento, troca contato, conversa e até acho que, acho, acho que até por isso que os grupos. É, tanto de Twitter quanto de Slack, etc e tal, funcionam melhor aqui, porque as pessoas cada um ficam, são pessoas mais na sua e tal, mas os grupos acabam servindo como como uma válvula de escape para essas coisas, sabe? As pessoas batem muito papo nos grupos, pedem muita opinião, dão muito feedback, etc e tal, os grupos aqui acabam funcionando um pouco como assim, e também porque os grupos acabam agregando pessoas de cidades diferentes. Então, o pessoal daqui de Vancouver, o de Portland e o de Seattle são, são geralmente muito, muito mais amigos, as pessoas combinam coisas juntos, tá? atravessam a fronteira para fazer evento junto blá, 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 e Então, acho que é isso. Mas realmente, é bem diferente, bem diferente. Não, não tem dessa. Não, aqui não tem dessa de você chegar já brincando, fazendo piada, etc. E tal, não, não você pode ser até meio mal visto se você fizer isso sério, é verdade é então, eu senti
0: muita, mas na verdade já fui avisado pelo Daniel, porque eu e o Daniel, a gente tem um relacionamento que é baseado, 99% do nosso relacionamento é, é falando besteira só que é driveado ao trabalho então a gente fala três coisas de trabalho e, e 72 outras coisas de besteira é, é, e, e, ele, e quando a gente trabalhou com pessoas canadenses a galera é muito fogo na na bomba e quer fazer o negócio acontecer rápido e, e não tem tempo porque eu trabalho é criativo, então tem que ter um ambiente pra a criatividade acontecer né a gente já falou isso em outros momentos é... e o que eu senti, Maurício falando sobre a galera aí do Canadá que em eventos específicos como por exemplo, a galera do Canadá que organiza o Carlos Salcon da, da GDC que é um, um encontro que é porra no meio do mato no meio do... do, do então. Uh, no meio do. Um... Não, é? não,
2: não, não. Vi, é, na
0: verdade, é. Ali. É. É o, o carrossel é um bar e aí tem é. um campão, assim, tipo é. um gramado. E aí a galera faz o carrossel com lá. E lá, mano, é, é a galera gratiluz, assim, sabe? Aquela galera gratidão, assim. Todo mundo é gratidão lá dentro. Todo mundo se abraça, se conversa. E tem ali um feeling como se todo mundo fosse sair dali amigo. E aí, o que acontece? Acaba a GDC, todo mundo volta para casa e ninguém vira amigo. E aí você vai para Vancouver e aí você fala: Caralho, mano, eu troquei uma ideia com esse cara. Fiquei trocando ideia há tempão lá na cara Con com ele. Vou mandar um e-mail para ver se a gente toma um café. E velho, nunca que isso vai acontecer. O cara nem te responde.
2: Com sorte, ele te responde. É, é muito diferente. É, é. Isso e não é, é má mais... é educação nem nada, não. É o jeito mesmo. É o jeito que, que a coisa rola. É diferente. É diferente. É. É. Bom, e todo mundo sabe, assim, só para complementar, todo mundo aqui sabe que quando você vai num evento, você vai conhecer gente, tem interesse envolvido. E ninguém vê problema nisso, porque o problema não é ter interesse envolvido, o problema é como você desenvolve esse interesse. Porque um relacionamento profissional sempre tem interesse das duas partes, nem que não seja trabalhar junto, é, que nem, mesmo que seja só aprender, mesmo que seja só trocar informação. É, existe interesse não, não adianta é óbvio o, a questão não é ter o interesse ou não não é não é a hipocrisia de fingir que não existe o interesse mas é saber como trabalhar esse interesse para não para não ser uma coisa simplesmente tome dá isso daqui que eu te dou não, que eu te dou aquilo ali não é isso tem uma tem tem existe uma forma de você cultivar um relacionamento mesmo que tenha um interesse profissional nele para que ele seja sadio né
0: é cara eu, eu concordo plenamente o que você falou e eu entendo a galera de Vancouver. Eu adoro a galera brasileira, velho. A gente aqui é muito mais fácil de, de conseguir Sem rolar as amizades e outras coisas também. Eu, eu não, não, esse não vai ser um podcast sobre meus relacionamentos é, com, com, com canadenses, mas só posso falar também que é a
4: mesma coisa, tá? É <risos> Enfim. O irmão tá lá um tempão e ele toda hora ele reclama disso, ele não consegue fazer amigo e as meninas são muito mais difíceis de aproximar.
0: É, eu só posso vir aqui e comentar, comentar que é a mesma que é exatamente esse, essa, essa mesma coisa aí. Mas, é. Ô,
3: Thiago, eu acho que é, acho que na real nenhum lugar é tão fácil quanto no Brasil, sabe? Porque aqui na Argentina é a mesma coisa. você... Tinha fala pior. com as pessoas, cara, é tipo um mês, assim, e você chama uma pessoa, assim, pra sair, a pessoa fala, tipo, tá, mas a gente é colega, tô estudando é. contigo há um mês, velho, sabe, são coisas, acho que não, acho que igual o Brasil, esse é um dos, dos pontos melhores do Brasil, na minha opinião, igual o Brasil, assim, precisa se aproximar das pessoas e criar relação, tipo, bateu o teu santo com o santo da pessoa e agora vocês são, tipo, amigos, brothers, assim, acho incrível isso.
0: É, e da Argentina acho que é o seguinte, eu já fui para Buenos Aires uma uma vez e a galera em Buenos Aires é passiva agressiva assim tipo ele, é, no, no é
3: agressiva agressiva é isso que você quer é dizer.
0: Na real. Eu, fui... eu falei eu falei porque o Thomas é tem um... metade dele é, é argentino Argentina não quero ofender ele, ele o meu amigo sabe, Thomas já... mas a galera a galera é agressiva para caramba tipo no Canadá a galera não gosta de você mas ela faz crer que você quer que ela gosta de você. Então ela te trata bem, ela pede licença. Ela te trata bem. Parece que, parece que ela gosta de você, mas ela te odeia. Ela não quer estar no mesmo lugar que você. As pessoas são educadas. É.
2: Super educadas. Polite. Polite é a palavra. Educada no sentido de... É extreme polite. <risos> então, o que acontece? E Na
0: Argentina, a galera é extreme polite. Você, tipo, você, raramente você pega um táxi na Argentina e você não é descrachado pelo taxista se você quer, tipo, falar o caminho pra ele.
3: Não, é, é o pessoal aqui. É porque. Eu não sei, cara. Eu não sei se é sangue italiano, que é muito forte aqui, mas o pessoal é, é super estourado, entendeu? Então é super comum você ver na rua duas pessoas que, sei lá, se trombam, começam a brigar e começam a gritar assim, quase caindo tapa sabe, é bizarro é, eu me sinto calma aqui, eu sou a pessoa mais calma aqui
0: <risos> <risos> bom, pra gente finalizar vamos falar do evento desse ano que vai acontecer no sábado que vem Game Audio Academy Masterclass 2018 acabamos de ter uma confirmação de um palestrante no evento que não vai ser uma palestra, nós vamos fazer uma experiência com o Langone, tá vendo ele tocando esses atabaques aqui ele não vai levar o Zatabaque, pelo, pelo menos eu não sei, se ele pode levar o que ele quiser. E, e nós vamos fazer um extreme langover ao vivo. Medo. Tem na mão isso aí. Pra todo mundo. Que... <risos> Quem é aluno sabe o que é um extreme langover? O, langover. o langover. O langover. O langone. A gente ainda não sabe se vai pegar uma pessoa ou se vai começar uma ideia de música igual aquela do periquito, lembra? Que até o Radix que tá aqui era o periquito.
1: Nossa, é. a... porra do papagaio
0: pirata. É o papagaio do pirata. vai ser uma experiência linguística assim, cara. É foi muito difícil trazer fazer o Rafael vir para São Paulo. Foram meses literalmente tentando convencer o Rafael vir para São Paulo. Então, eu não sei qual vai ser a próxima vez que o Rafael vir para São Paulo. Se você ainda não, não viu esse evento, é, não sabe é, desse evento, entra agora. Eu vou colocar aqui na descrição, é, eu vou colocar aqui no, no, no chat para quem tá assistindo que é o Masterclass.com. e eu tenho um presente para vocês aqui que estão assistindo ao vivo e quem quiser entrar é, é um cupom que eu vou fazer agora tá, tipo, nem existe vai existir no momento que eu acabar de criar ele aqui que é um cupom que vai só até hoje que vai dar 40%, então não, não teve um cupom de 40%, mas eu acho que, que 20 pessoas que estão aqui assistindo e mais outras pessoas que estão assistindo aqui e que tiveram um saco de, de ver a gente Falando uma série de assuntos Merecem esse, esse desconto De 40% E, e essas pessoas que estão aqui Comigo, tirando o Langoni E o Maurício, que está aí no Canadá Tipo a Luísa é, Eles fazem parte Da produção do evento Então eles estão vendo o cuidado das coisas que estão sendo preparadas Ano passado a gente teve Quarteto de, de Quarteto de cordas, né Rodrigo Faleiros
1: Tivemos o quarteto de cordas do Adriano Machado, Isso né, tocando, um... tocando arranjos que eu construí pra, em cima de composições dos alunos da Game Audio Academy, de alguns alunos de destaque.
0: E esse Foi ano...
1: um negócio maravilhoso.
0: Esse ano, esse ano, Deus pertence. Pode ser que aconteça ou pode ser que não. A gente sabe que vai acontecer alguma coisa muito especial também esse ano. Nós vamos ter... Nós vamos ter música, porque, pô, a gente fala de música de games, não tem um evento que tenha música. Eu vejo vários eventos de palestra de músicas de games, os caras não tocam a música, mano. Ah, não. Eu... A
1: gente já trabalha com música o dia inteiro, vai tocar música lá também. Vamos jogar
0: baralho. <risos> <gente. risos> é... Vai ter muita música, vai ter... vão ter coisas bem legais para vocês, surpresas legais, palestras importantíssimas. vamos ter Gustavo Barcamor, Fernando Pepe, Cauê Lemos, Marcelo da Radioativa, que é um, um dos caras responsáveis por, por som também do, de jogos da Queer do Horizon Chase já fez dublagem eh, localização de áudio de jogos AAA nós vamos ter muita gente muitas outras surpresas nesse evento, são 7 horas de imersão de game áudio nós vamos ter comidinhas lá tanto no café da manhã quanto no, no almoço, nós vamos ter o bolo da minha mãe tá hum. meu Deus Rodrigo Langoni, nós vamos ter doces e salgados veganos para você
4: doces e salgados coisas
0: boas, tá se tiver ruim, eu vou te mostrar a pessoa que você culpa lá, porque ela que tá escolhendo ela que escolheu os rolê lá, eu não sei de nada enfim, ela deve estar tá, eu tava escutando aqui a Laila se tiver ruim, a culpa é da Laila, tô brincando Laila ela que me ajudou, desculpa Laila é... o Maurício não, não vai estar, tá, mas a gente vai cara, eu vou ter que gravar, talvez eu grave um vídeo com o Maurício para tocar pra galera do evento dando tchau, mandando as pessoas se matarem e tal não gosto de vocês é, tô brincando é, a Dani vai estar tá lá também, né a Dani vai, pô, muito feliz que a Dani tá se, se locomovendo de Buenos Aires pro evento eu, gente vindo de Curitiba gente vindo do Rio Grande do Sul nós vamos ter gente do Brasil inteiro lá no evento e, pô, o que, que eu posso falar pra vocês, assim, tipo, é, eu recomendo que, que quem não foi nesse evento vai acontecer em São Paulo, na Faculdade Impacta, você não vai precisar comer antes do evento ou durante, não vai se preocupar nem com a comida, porque a gente quer que vocês foquem no conhecimento e vão ter discussões desse nível pra cima, assim, só, e como a gente vai estar lá pessoalmente, o Rafael vai poder dar cambalhotas e tocar tabaques enquanto... Enquanto fala da, da, das filosofias, o Rafael curte as coisas. Ele conquistou a galera dos Estados Unidos
4: assim, tocando instrumentos
0: e. Cantando escravos
4: de, cantando, cantando Escravo de jóia e outras canções populares brasileiras, enquanto eu fazia meus deveres de assistente, e carregar instrumentos de um lado para o outro. Eu era tipo um, um, um pedreiro glorificado que ensinava as pessoas a tocar a chocalho.
0: Cara, pra você ver, cara. Você vê que nessa vida você nunca pode negar trabalho. E hoje ele tá aí, né?
4: Cara... Tipo,
0: eu não falo dos créditos do Rafael, porque é... Ele, ele tem muita coisa que não pode falar mesmo, entendeu? É...
4: Agora eu tô fazendo... A, eu tô nas duas novelas da, da principais, né? Na, na, quer dizer, principais. Eu tô na das sete na das nove, de relevante, isso. E Liga de Ferro, que tá rolando agora, que a Globo tá com outdoor, na cidade toda, eu fui o principal responsável pela música, são os meus créditos atuais, mas eu realmente fiz muita coisa, eu sou um dos produtores mais produtivos, e, 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 e é porque não porque eu sou procurado pelos diretores, mas porque o meu chefe confia em mim e me põe todas as roubadas, assim. sempre que ele sente que precisa de uma força em alguma coisa, ele me bota e, e, e assim, é uma extensão daquilo que eu falei Não é pela minha relação com os caras Que não tem nada a ver comigo Que tem 40 anos e bebem vinho e, e falam de política Ou sei lá o que eles gostam de fazer É, é pela minha relação profissional Com os meus colegas Que me indicaram para esse cara, esse diretor musical E ele me bota nas paradas Eu não preciso fazer média com ninguém Olha que maravilha, eu não faço nem propaganda Nem média com ninguém
0: Não, é, é só Tá lá se relacionar com as pessoas e não ser um babaca. Você é um cara de sorte.
4: Pois é, eu, eu, tenho plena, eu tenho plena consciência disso.
0: É. Mas também é foda, o Langone não. manda
2: muito bem. Não, não, claro, porque é uma exceção, né? É uma exceção não. você conseguir né? É. desenvolver um trabalho desse tamanho, chegar onde chega, etc e tal... É sem precisar fazer média, porque média é uma coisa que, que, que muitas vezes é necessária ser feita, né?
0: E sapo também. É.
2: Exatamente. Eu, eu, eu não
4: só não faço média quando me visto mal também. Ai. Eu, eu tenho todos, eu tenho todos os créditos contrários assim, mas as coisas dão certo. É bem louco. Assim, eu, chego, eu, eu sinto assim que eu chego numa reunião eu sou sempre a pessoa pior vestida. Eu não consigo me vestir bem é difícil porque eu não gosto. De, enfim, não vou entrar nesse assunto mais. É, enfim, é... eu tava falando sobre isso outro dia. E sabe o que você
0: pode fazer, Rafael, que eu recomendo que você faça? Caga pra galera, velho. Foda-se. Liga o botão, foda-se. Porque, tipo, no final, isso, isso importa. Pra, pra uma galera, importa bastante. Mas pro resultado final do trampo, vai importar zero então eu, eu,
4: eu tô assumindo que eu sou o excêntrico maluco, já, sabe? Deixei o cabelo crescer, eu tô com. É, eu tô barba, gigante. Eu já, eu já faço essa tinta agora, sabe? De eremita, assim. É, 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 as pessoas já olham pra mim e pensam que eu não tomo banho e tal. Então eu acho que isso constrói o um mito, assim, sabe? Que eu sou um cara da caverna, assim, que faz uma, umas músicas maneiras.
0: Mas o pai, o, pai da, o pai da flor toma banho, né? Toma.
4: Com ela, é, é o máximo.
0: Todos os dias, ou seja.
4: Pega ela no colo e dou
0: banho nela e tombamos. O Rafael, Rafael tá passando por uma fase maravilhosa que eu acompanhei, ele chegou pra mim e falou, cara, não conta pra ninguém, mas eu vou ser pai, acho. Acho ainda, acho que vou ser pai e tal. Eu falei, caralho, velho, fiquei muito feliz. E o Rafa é um pai super fofão, assim, eu adoro, eu gosto, gosto. Quero, quero ser um pai igual. Que bota, bota a criança pra dormir e tudo mais. Bom, galera, o negócio é o seguinte, o pão já tá pronto. O cupom é simples da live. Então você vai lá, vai entrar na página do, do, do Game Audio Academy Masterclass.com. E se o seu processo, na hora do seu coaching, não esquece de colocar da live. Você vai ganhar 40% de desconto para poder entrar no nosso, nosso evento, que vai ser bem maneiro. Você vai ganhar a gravação do evento desse ano, você vai ganhar a gravação do evento de 2017. E, pô, você vai, vai encontrar o Faleiros lá, mano. O cara mais bonito da cidade. Verdade.
3: Não menos.
2: Não.
0: Bem menos, vai. Dani, a, Dani, a Dani é uma beleza incontestável.
3: Eu sou, gente. Assim,
0: sim. <risos> o Rafael também é uma beleza excêntrica, uma beleza exótica e incontestável também. Tá, então... tá falando disso agora. Você vai encontrar pessoas bonitas, inteligentes, vai trocar mó ideia, vai comer um bolo ma maneiro que não é o principal, mas é também uma coisa que ajuda, né? Se você tiver fome e comer coisas ruins, vai ser ruim para você. Então a gente vai garantir coisas boas, comida boa, é, imersão com muito material de, de qualidade, coisas extras do que a gente já passou no nosso curso, porque tem aquele calorzinho do ao vivo, né? Que as coisas acontecem. Então a... Tá aqui para quem quiser entrar, para quem quiser é, acessar. Se eu fosse vocês, eu acessaria, eu iria no, no evento. É um evento muito bom, mudou para muita gente, mudou coisas aí, foi muito transformador. O, 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 o Rodrigo lembra do evento do ano passado? Como foi? O que, que você pode falar desse evento, Rodrigo?
1: Cara, simplesmente maravilhoso o contato com gente, primeiro, do país inteiro, galera da área que. Tá começando, super profissionais, é, gente com muita experiência para trocar, com informação para compartilhar, sabe? Cara, vale muito. Você sai, eu, pelo menos, saí de lá, desse evento do ano passado, com experiências incríveis na mente e um foco muito maior na, na minha carreira. E a pança cheia de bolo, velho. Nossa, que bolo, convenhamos, que bolo. Porque...
0: É, tem uma história off-topic do, do, do evento, né? Aí, <risos> a gente foi... A gente ia para Vancouver, né? No dia seguinte ao evento. E aí a gente passou na minha casa. Na, ca... na minha casa não. Na casa dos meus pais. Pra, pra não sei o quê. para me despedir, deixar a chave, alguma coisa assim. Aí o... minha mãe falou, ó. Oh, sobrou bolo. Rodrigo... Rodrigo... Meu Deus. <risos> Assim, chorou, tá bom. Eu e o Daniel. <risos> <risos> Aquele bolo. E, e a questão é, foco, é sabe, esse ano especificamente eu quero abrir algumas coisas para vocês, a gente vai ter coisas muito fortes em cima de planejamento pro, pro próximo ano, porque às vezes a gente tá perdido, hoje eu mesmo tava falando com um rapaz e ele falou, cara, tá, minha vida tá complicada, eu não consigo dedicar... É, é, tem um tempo pra, pra criar música e tal. Falei, cara, mas se você não consegue dedicar duas horas do seu dia pra fazer alguma coisa que você quer fazer no futuro, você tá com um problema, porque é impossível você não ter duas horas do seu dia pra alguma coisa. Impossível. Hábito é isso. Você, você se vira e fala assim, cara, eu tenho duas horas por dia, você arruma. Quando é importante, quando é prioridade, você arruma. Rafael não tinha duas horas por dia pra cuidar de bebê. Hoje ele tem que ter cinco horas por dia pra cuidar de bebê. E encaixa na vida dele, tem que encaixar, porque.
4: A gente tá... imagina, o tempo a gente faz, a gente, não, a gente não, não tem o tempo, a gente cria o tempo.
0: É, a gente tem que organizar, apertar em cima das prioridades. Então, é... então, a gente vai trabalhar muito em cima disso vão ser exercícios, não vão ser palestras apenas, vão ser aulas. O foco do, do evento é esse, é criar um ambiente de aula mesmo e. Criativo, super criativo. Depois de ver um XM Langover, depois de ver o Langone compondo, eu sempre saio super pilhado para abrir o Down e fazer alguma coisa. Rodrigo, quando ele mexeu na sua música, você não saiu assim? Eu saí assim da minha. Nossa, eu fiquei maluco. Maluco, maluco. As soluções que ele encontrou
1: para mexer e transformar a música em outra coisa, muito maior e tal. Incrível.
0: Maravilhoso.
4: Achando... É
0: e a gente está abrindo uma possibilidade de não alunos agora entrar no, ali no evento. Então, quem não ainda garantiu a, a, a entrada, é... entra lá, garante. E a gente se vê no dia 8 do 12. Nós vamos ter vários vídeos, nós vamos ter bastante coisa relacionada ao evento aqui durante o dia do evento. E, e é isso, pessoal. Mais alguma palavra,
2: Maurício? Maurício, eu tava, desculpa tava mutado, eu eu não. É, mas alguma coisa nós é estamos
0: nosso... aqui o nosso podcast?
2: Sim, eu sei, mas não sobre o evento, não. Eu espero que vocês aproveitem, é só isso que eu tenho para dizer.
0: Não <risos> é, mas sobre os assuntos em si tem mais alguma coisa que voltando a falar? Não,
2: não, a gente falou para caramba. Não, Bom... acho que a gente a gente a gente a gente matou matou as coisas.
0: Eu nem tenho perguntar para Dani a duração do podcast porque da outra vez foi duas horas e pouco porque aí eu falei Dani quanto durou o podcast ela ela me avisou quando eu tinha passado da, da, da uma hora e meia é tá dando uma hora e meia agora então que bom 1,
3: 45. cara
0: e é que bom ah, não foi é. Dessa... Ah, mais alguma coisa Rodrigão?
1: não só chamar a galera mesmo quem ainda tiver na dúvida para de ter dúvida, vai logo, compra esse ingresso e apareça lá no, no próximo sábado.
0: Que é, assim, pô, na real vale muito mais o, o evento do que a gente tá fazendo. É né? as pessoas irem. Quanto terem... custa o evento, por curiosidade? Cara, a gente tá, ó, hoje, nesse momento aqui, eu vou até entrar porque eu, eu, eu também não, não lembro de cabeça não, velho. Eu tô ficando velho. Mas ele ele. Ah, peraí, que tá entrando aqui. Calma aí. Ali é... Com esse desconto aqui, ele vai dar menos de 100 reais. Vai dar 100, dar... é, alguma coisa.
2: Nossa.
1: Cara, é. são, são duas pizzas que você não come no mês e você sai de um dia inteiro de informação e Nossa, conhecimento.
0: É incrível. É, ó, quer ver? Vamos lá, ó. O preço do o valor do evento mesmo é 217 à vista, mas dá para fazer esse valor em 12 vezes sem juros. Mas com esse cupom que eu passei agora aqui, ó. Vou até testar esse cupom aqui pra gente ver se tá tudo certinho, né? Eu posso ter errado o cupom lá quando eu criei da live. Vamos ver. Ó, ele sai 130 reais, cara, ou 12 vezes, de não sei quanto aqui que eu mas dá para fazer até 12 vezes esse valor de 130 reais. Então é um, é um valor muito baixo, entendeu? Eu tô dando baita desconto para galera que tá aqui na live, porque, porque merece galera que tá aqui. Então não tem, é, é... não tem tipo a. Ah... Não, não tem desculpa, assim, grana não é desculpa é, Ah, mas eu tenho eu vou ter uma outra coisa para fazer no dia Vou estar esperando outra coisa acontecer Às vezes eu, esse contato específico pode surgir ali uma coisa foda Do mesmo jeito que, que eu conheci o Tani, o Tani num, numa coisa, num, num, num encontro totalmente acaso Entendeu? É, eu conheci o Vinícius ontem, tá fui dar um, um, uma consultoria para ele e descobri que ele faz edição de vídeos, trabalha com edição de vídeo, e ele é hoje um editor meu. Hoje, do um dia para o outro, assim. Então, o que acontece? A gente cria essas, essas possibilidades, e surgem várias possibilidades, que é o que o Rafael falou lá atrás. Então, às vezes você tem que estar tá aberto a acontecer isso aí. Então, ah, pô, eu tinha uma outra coisa para fazer no dia, que, sei lá, trocar uma lâmpada. Sei lá, acho que vai atrasar um trabalho que eu tenho... Pô, dá uma corrida mais no domingo, faz outras coisas nos outros dias, entendeu? E dá uma apertada pra ir no evento. Porque um evento, quando é um curso, eu nem, nem falo disso, porque curso você pode fazer outras horas, você pode entrar outra hora. Mas o evento ao vivo ele só acontece uma vez, entendeu? E eu sou bem sincero, eu não sei quando eu vou conseguir trazer o Rafael de novo pra São Paulo, meu. Tipo, ele tá, tá vindo porque foi uma série de pressões. E de, e, de, e de convencimento convencimentos. Eu tô chavecando o Rafael para vir, cara.
4: Há muito... sérias, né? tem alguns outros fatores que estão ajudando. Realmente é raro que eu possa pegar um dia para pirar ir para São Paulo, fazer um negócio desse, de fato. Então, o jantar com Rafael no Rio foi bem difícil a última vez que eu fui. Você lembra, né? Você teve que vir tipo do meu lado, né? Você teve que vir é... buscar praticamente. Peguei um dilúvio, um semi dilúvio,
0: peguei um barco para chegar na casa dele, mas e... não,
4: não é não é uma vontade não é só porque realmente eu, eu, a minha vida é um jogo de perder o controle das coisas quase o suficiente para não me ferrar e e, e enfim eu, eu apesar de eu ter contratado muita gente para me ajudar eu ainda absorvo uma parte muito grande do, tra do trabalho então eu ainda estou otimizando isso pouco a pouco né para não ficar desse jeito exatamente para os alunos, eu tenho um aviso,
0: nós vamos, dar um, nós vamos ter uma premiação, igual a gente teve ano passado, dos destaques do ano. Tem uma outra premiação para outras pessoas também. E... Esse ano, a gente vai começar a fazer o seguinte, a gente não vai premiar o destaque que não estiver lá, porque fica muito chato você criar um prêmio. É igual que você dar o um Oscar para alguém. Ah, The Oscar Goes to Fulano, aí não tem ninguém para receber o prêmio. Fica muito chato isso aí, entendeu? Então, assim, a gente... Eu tô, tô, a partir do, Assim na medida do possível eu tô avisando pra galera que, que meio que de leve assim, quem vai ser premiado pô, seria bom ser nesse evento, hein se você não for, você vai perder alguma coisa e nós vamos ter muita coisa meu. tem muitos, muita surpresa, muita coisa que a gente tá preparando pro evento Dani e o Rodrigo, diariamente a gente tá ali no, no grupo dos spoilers ali, trocando spoiler do evento esse trabalho que o Rodrigo falou que é um trabalho que a gente vai explicar maior, mais no evento, foi fantástico e eu queria, assim, eu falei já pra ele pessoalmente, mas é bom falar que a parceria da Oguenteio com, com a gente é fantástica e eu sou muito grato, saca, de ter o Rodrigo na minha vida, meu, porque é um cara que, que, que sempre sabe abrir os caminhos, assim, as coisas, então é, sabe aquele, aquele amigo que você fala assim vou fazer tal coisa, bora ele nem, ele, cara, ele nem espera sempre falar, não vou fazer tal coisa, bora mas se eu falar bora, ele fala bora então o Rodrigo compra sempre os nossos projetos, nossas coisas, e é um cara que. Cara, obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo. Né? Cara,
1: mas eu, eu só faço isso porque eu sei que essa parceria é, é mútua e eu sei que essa vontade de produzir material bom, conteúdo bom, sabe? É, é uma vontade mútua mesmo, sabe? O nosso Santo bateu desde aquele primeiro dia que a gente se encontrou na, no Big em 2016, 2015.
4: Sei lá. sei lá,
1: é e... e aí a gente tá desde então com a mesma com o mesmo objetivo. Nós temos basicamente o mesmo objetivo, né? Que é transmitir cultura para as pessoas, tentar assim, abranger o máximo de gente possível. Então, pô, vamos desenvolver tal coisa? É legal, é uma ideia boa? Bora, é isso aí. Depois a gente vê as questões de dinheiro, quanto tempo vai gastar, não sei o que. Mas se a gente não fizer, cara, simplesmente nada, nenhuma grande ideia vai nascer. Então, é. eu, que, eu que agradeço ao Eguinteio, inteiro, é muito orgulhosa de ter essa parceria com a Game Audio Academy, e não só esse projeto, como outros passados, espero que tenham tanto sucesso, sabe, quanto esses outros que a gente já fez e que vão outros projetos mais no futuro.
0: Futuros, nós teremos projetos futuros, Rodrigo. Você pode ter certeza que dependendo da Game Audio Academy, é um orgulho também ter uma parceria. Na, na, na verdade, verdade né? a gente ainda tem alguns projetos para fechar. Sim. Você nem me fala isso. Tem projeto para assim. fechar O Rafael também é outra pessoa que eu tenho que agradecer. Rafael dou tempo dele, conhecimento dele. Coisa que foi difícil conseguir para a comunidade. É, de uma forma assim, é, é, sei lá, cara, eu não sei nem como agradecer o Rafael, várias vezes eu falei isso pra ele é... e aí ele arrumou ele, ele, algumas formas de agradecer mas elas não são suficientes, então eu tenho que falar muito obrigado, Rafael e falar que a comunidade da Game de Academy vai ter a oportunidade de falar isso ao vivo e dar um abraço em você de verdade é, cara, eu sou muito grato por, por esse contato que a gente teve nesse último ano, cara
4: eu, eu, também, eu também sou muito grato a todo mundo, porque é aquilo que eu falo sempre, né, quando, assim, tem vários usos para a audiência que eu tenho no seu grupo, e, e ensinando a gente aprende muita coisa, né, muitas coisas eu só aprendi realmente quando eu tive que ensiná-las, e esse negócio que eu faço de trabalhar enquanto a galera tá vendo, é, é muito bom para minha concentração também, para minha velocidade, então, assim, é, não é nenhuma questão de... Eu falo isso muito em relação de trabalho. Assim, não é só uma questão de amizade. assim É, é benéfico para mim também. Ficar, ficar com a galera. Então, é, então, obrigado você também por me aceitar nessa, nessa turma aí. é um orgulho. Bom, aproveitar os agradecimentos.
0: Eu quero agradecer o Maurício, cara, que é aquele avó da razão, meu amigo, que não tem vontade de, nunca de... de... O Maurício, Maurício é um cara super sincero, então eu, eu gosto dele por causa disso. Ele fala que tem que falar na hora que tem que falar. E, e obrigado, porque o Maurício doa tempo dele também, que ele podia estar trampando pro nosso podcast também de forma completamente. É, vou ó lá, voltar
2: para lá, ó. Ali, ó. É, e e eu, sou,
0: eu e a comunidade, nós temos que ser muito gratos com, com você pelo tempo que você libera do seu conhecimento que você libera um prazer
2: não, eu adoro Legal. bater papo cara quem, quem quem trabalha com áudio não gosta de bater papo de áudio tem alguma coisa errada porque né e Imagina, adoro 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 não faço com o maior prazer Bom, finalizando agradecer a Dani que é a melhor
0: pessoa possível que eu podia encontrar para trabalhar comigo na Game Audio Academy é... eu tô falando isso online mas depois ao vivo a gente vai falar melhor isso aí mas é, eu sou muito feliz de ter encontrado a Dani um Machado na, na minha vida profissional. E, e o Thomas também, agradecer ele. O meu artista, meu artista favorito. Inclusive eu vou mostrar aqui um spoiler, porque, porque é, ninguém que, que não é engajado o suficiente vai ver os spoilers. É, é, eu vou até abrir minha câmera de novo para vocês verem aqui. Ó, saca só isso aqui, ó. Isso aqui é um trabalho que foi feito a toque de caixa pelo Thomas. Que é um cara foda. Só, só isso. Tem mais duas, tem outras coisas que eu não posso mostrar ainda, que a gente está fazendo com o Thomas também. E isso aqui vai ser dado para cada pessoa que for no evento. E quem não sabe o que é isso, né? Tá olhando aqui, que porra de LED que é LED de high. É um exercício que a gente deu no desafio de 45 dias para os alunos. Que eu contratei o Thomas para fazer essa arte a gente poder criar música para ela. Ah, e... bom,
1: achei que era um chinelo com iluminação própria.
0: <risos> Fiadas internas, né? <risos> e ele fez um trabalho fantástico. É, o Bruno também. É, Bruno polivalente, né? Porque compõe, faz, implementa Fmod, assiste novela, faz o caramba, velho. Você faz tudo. É, Assiste série da série é, da cambalhota pra frente para trás, e fez toda a parte de, de, cuidou da parte visual do evento, novamente é, como com maestria, eu quero agradecer o Bruno o Rafael é, Massarente, que não tá aqui, o Ivo também, que não tá aqui e e vocês, assim, obrigado, pessoal que, tá, que acompanha. Esse evento só existe porque tem uma comunidade. Eu não faria um evento sozinho para eu, o Rodrigo, a Dani e o Rafael, as quatro pessoas lá no evento, Vamos fazer um churrasco. Então, vegano. É... Enfim, é isso, pessoal. A gente se fala no próximo podcast. Eu queria agradecer a vocês todos e nos vemos no, no próximo podcast. Nos vemos também no evento do dia 8 do 12. Se você quiser saber mais sobre Maurício Ruiz, mauricioruiz.me e segue ele nas redes sociais, Twitter, tá sempre lá trocando ideia, postando gatinhos, memes memes também, muitos memes relacionados a áudio, né? É. Às vezes coisa de plugin, algum vídeo bacana. O <risos> uh, Agenteio segue a Wagtail também nas redes sociais e Rodrigo Faleiros, que normalmente é Rod Faleiros. Exato. Um beijo para uh, vocês. Desde... Beijo, 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 beijo. Segue lá, beijinhos também no Twitter, ó. Que é a camiseta que tá fazendo um mexendo para mim, para a minha empresa, ó. Que eu trabalho bonita. Logo mais teremos outro... ele estará lá no próximo podcast provavelmente com uma outra camiseta. Uh, a do Maurício vai estar guardada também. Já tô avisando, já que vai ter uma camiseta especial para você, Maurício. E eu vou te dar pessoalmente em Vancouver. Dani, muito bom cara, depois eu te mostro, isso aí tá muito bom mesmo que é total é, mérito do Thomas do, do Thomas Mini, Mini Carlos que é o, como, a gente, como a gente se chama é um grupo né, do Mini Thomas Carlos
3: Thomas Mini Carlos Lessa
0: é, Lessa, Moroni Lessa é, bom, é, Dani para você conhecer a Dani, seguir ela nas redes sociais, RetroCord dentro do RetroCord tem as outras redes sociais dela, ela é sempre muito ativa no Facebook é, no Instagram, eu não tenho visto muita coisa mas também é ativa no Instagram
3: é, no Instagram eu sou, o problema foi que foi semana de prova com doença e não era tive em lugar nenhum
0: é, mas a Dani tá sempre postando música, sempre é, fazendo coisas legais e ela, quem não sabe, é uma das grandes responsáveis por, por termos na Game Audio Academy no meu perfil pessoal conteúdo de Game Audio também todos os dias Certo, galera? A gente se vê no próximo Game Audio Drops Langoni. Langoni, eu não posso falar as redes sociais porque fica puto comigo. Não
4: precisa, tá tudo certo.
0: Ele quer continuar sendo o ermitão da montanha e não quer que ninguém Que ninguém enche ele de. de... É... Mas é Langoni
2: Smith, tá? Não, tá certo ele. Ah, que rede social, caralho. Tá certo.
3: <risos> que amigo, que?
2: <risos> Bom.
4: É, então é quem quiser falar comigo, pode falar pelo Telegram, que eu, eu tô sempre vendo. Então tá,
0: procura lá, Rafael.
4: <risos> é muito, foi muito, muito difícil
0: achar lá. É Arroba 20. É isso aí. Sei lá. Sei lá, então, enfim. Comece a caça Langoni. Então, pessoal, a gente se fala no próximo podcast. Fica ligado e ligado ao nosso podcast. Nós estamos sempre no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes. No Stitcher, na porra toda dos podcasts do mundo. Se você estiver viajando, com uma viagem longa, você pode levar a gente para acompanhar vocês lá. e Então comece a seguir a gente no Spotify e nas outras redes sociais. A gente fala no próximo Game Audio Drops. Lembrando que Game Audio Drops é um oferecimento da Game Audio Academy, gameaudioacademy.com. E também lembrando, não esqueça, ó, tem um grupo, vocês que gostam, quem gosta de Slack, tem um grupo Game Audio BR lá. É Game Audio BR e Game Audio Brasil, Maurício. Você que, eu, sei que sabe, lembra de cabeça coisa?
2: Não sei o nome de cabeça, mas eu acho que é Game Audio é Game BR. Audio
0: BR. Game, ah, é Game Audio BR. Entra lá também, é bem legal, a galera tá lá diariamente trocando ideia. No Facebook a gente tem o um grupo da Game Audio Academy, que é um grupo aberto para trocar ideia, que é o Game Audio Academy Brasil também. Mais ativo, e é porque... isso, galera. Não, acho que tá parelha nos dois aí. E eu vou tentar, eu prometi pro Maurício que eu vou tentar ser mais ativo no Slack, apesar de eu odiar a ferramenta com todas as minhas as minhas é, meus ódios. A Dani sabe que a gente atende um cliente que usa Slack. Toda vez que você precisa fazer qualquer coisa no Slack, o que eu faço, Dani? Né? Peço pra ele fazer.
3: Exatamente. E é, é meio bugado mesmo, porque também não tá funcionando muito bem, não.
0: Bom, então é isso, pessoal. A gente se fala num próximo podcast e um abraço! Um,
3: um...